Not cool. Play court. Please be seated. Dans la cause, Société Radio-Canada et al contre Sa Majesté le Roi et personne désignée. Et entre Procureur général du Québec contre Sa Majesté le Roi et personne désignée. Pour les appelants, Procureur général du Québec, Maître Pierre-Luc Beauchesne, Maître Simon-Pierre Lavoie, Maître Michel Déhomme. Pour la plan Société Radio-Canada et al, Maître Christian Leblanc, Maître Patricia Henault et Maître Isabelle Callard. Pour l'intervenante, Association canadienne des avocats musulmans, Sheriff M. Foda. Pour l'intervenante, Société des plaideurs, Maître Bernard Amiou, Alexandra R. Lation euh, et Geneviève Gaudet. Pour l'intervenant Barreau du Québec, Nicolas Legrand Allery, M. Sylvie Champagne, M. André-Philippe Mallette. Pour l'intervenante Association québécoise des avocats et avocats de la défense, et al, Mary Springgate, Chantal Bellavance. Pour l'intervenant Centre for Free Expression, Abby Desman et Alexis Wood. Pour l'intervenant Canadian Civil Liberties Association, Adam Goldenberg et Simon Boutillier. For the interveners, Adidem Canadian Media Lawyers Association at Al, Scott Dawson, Catherine George. For the intervener, Criminal Lawyers Association, Ontario, Anil K. Kapoor and Alexandra Aine. For the intervenant, Procureur General du Canada, Maître Jeanette Gabay and Maître Marc Ribeiro. For the intervener, Attorney General of Ontario, Jim Clark and Cathy Doherty. For the intervener, Attorney General of, of Alberta, Deborah Alford. Maître Beauchene. Bonjour. Celui ainsi que d'une restriction à certaines informations dans cette affaire. La parole est à vous. Nous avons convenu avec les avocats des appelants de nous séparer le 60 minutes de la façon suivante. 15 minutes pour nous et 45 minutes pour les médias appelants. Le, le procureur général du Québec vous demande aujourd'hui de retourner le dossier à la Cour d'appel afin que celle-ci procède à un dessalement partiel de son dossier. Sujet, bien entendu, au caviardage qui est requis pour préserver le privilège de l'indicateur. En d'autres mots, on veut que la Cour d'appel continue l'exercice qu'elle a amorcé dans son arrêt du mois de février 2022, tout en s'assurant de garder confidentielles toutes les informations susceptibles d'identifier personne désignée, l'indicateur de police. Un décellement partiel du dossier de la Cour d'appel nous apparaît nécessaire afin de rétablir la confiance du public dans l'administration de la justice, surtout parce que la Cour d'appel du Québec, dans son arrêt du mois de février 2022, a conclu à l'existence d'un procès secret. En fait, qu'est-ce qu'on veut avant tout dans le présent dossier, c'est que la lumière soit faite quant à la survenance ou non d'un procès secret. 
La Cour du Québec, l'intervenante Lucie Rondeau, en sa qualité de juge en chef de la, Cour, euh, du, de la Cour du Québec, allègue que les conclusions de la Cour d'appel dans son arrêt du mois de février au paragraphe 7 à 18, où elle dénonce l'existence d'un procès secret, sont inexactes. La Cour du Québec va même jusqu'à dire qu'il n'y a pas vraiment eu de procès secret. Une lecture attentive de la version caviardée euh, du mémoire des intimés à l'encontre du mémoire des appelants nous laisse également perplexes quant à la survenance ou non d'un procès secret. Certains passages du mémoire des intimés nous laissent euh, clairement supposer que nous ne sommes pas vraiment en présence d'un procès secret. On vous soumet que le public est en droit de savoir si ce qui s'est passé dans le présent dossier peut vraiment être qualifié de procès secret, avec tout ce que peut, ça peut susciter de négatif dans l'imaginaire collectif. D'entrée de jeu, on veut souligner, comme les procureurs généraux de, de l'Ontario, euh, de l'Alberta, également les intimés, qu'il n'est qu pas opportun dans le présent dossier euh, de clarifier ou de même de réviser les, euh, les, 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 la démarche énoncée dans l'arrêt Vancouver-Sun. La procédure de Vancouver-Sun n'est pas à l'origine des euh, entorses au principe de la publicité des débats qui euh, semblent avoir eu lieu en première instance et qui ont fait l'objet des reproches de la Cour d'appel du Québec dans son arrêt du mois de février. Par conséquent, on n'est pas dans une situation où la Cour, où cette Cour devrait rompre avec sa décision antérieure à cause d'un simple, simple problème d'application. Nous ne sommes pas en présence dans une situation où un précédent est devenu applicable, euh, qu'on est en présence d'une nouvelle situation euh, en droit ou, ou que le, 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 le Vancouver-Sun s'appuie sur des, des considérations qui ne valent plus. Pour nous, c'est clair. La procédure établie dans Vancouver-Sun assure un certain équilibre entre, d'une part, le privilège à l'indicateur et, d'autre part, la publicité des débats. Nous sommes ici en, en désaccord avec les propositions qui vous seront proposées aujourd'hui, notamment euh, par les avocats des médias et certains intervenants, et qui visent à modifier la composition du cercle du privilège. Il est important de rappeler que le privilège de l'indicateur vise avant tout à protéger la sécurité de l'indicateur. Ceux-ci doivent avoir la certitude que leur identité est protégée. L'ajout d'une personne au sexe du privilège, sauf s'il s'agit de circonstances vraiment, vraiment exceptionnelles et de nature à compromettre la sécurité de l'indicateur. Ça ne fait qu'affaiblir la protection que ce privilège-là assure. Même si les tiers s'engage à garder certaines informations euh, confidentielles, ce n'est pas suffisant pour garantir le privilège, comme cette Cour euh, l'a reconnu dans Brassington. Plus le sac est élargi, plus il y a de risques que la sécurité de l'indicateur soit compromise. On rappelle également, je vous rappelle également euh, qu'un des objectifs euh, du privilège de l'indicateur est d'envoyer aux autres indicateurs euh, potentiels le message que leur identité sera, elle aussi, protégée. 
Quant à l'envoi d'un avis systématique euh, aux médias, cette proposition des, en, des appelants va à l'encontre de la discrétion judiciaire requise pour décider de la meilleure procédure, la plus appropriée, afin, dans des circonstances particulières, de protéger le privilège de l'informateur et, et son identité. Même dans certains cas, on pourrait même croire qu'un avis systématique pourrait dévoiler l'identité de l'informateur. Tel qu'établi dans Mankverson, la procédure doit demeurer le plus flexible euh, possible et s'adapter à toutes les circonstances. Comme la Cour d'appel a été en mesure, dans ces deux arrêts, de euh, départager les informations qui pouvaient être rendues publiques de celles qu'ils ne pouvaient pas, on, on, on vous soumet qu'elle commet une erreur en disant qu'un exercice de décellement partiel de son dossier lui paraît impraticable. Comme votre cours l'a établi dans Vancouverson, tous les renseignements qui ne sont pas susceptibles de permettre l'identification d'un indicateur doivent être rendus publics. J'attire particulièrement votre attention au paragraphe 41 de Vancouverson, où on peut lire ce qui suit. Le juge doit prendre toutes les mesures possibles pour assurer au public l'accès le plus complet au débat et ne restreindre la communication et la publication de, ren de renseignements que si ces renseignements sont susceptibles de révéler l'identité de l'indicateur. Toute la position du, PG, du PGQ repose sur cette affirmation de la Cour suprême dans Vancouverson. Comme le reconnaissent même les intimés, le principe de la publicité des débats s'étend évidemment, euh, inclut évidemment la possibilité de consulter les procédures et les documents versés au dossier d'un tribunal. On comprend difficilement pourquoi la Cour d'appel conclut que l'exercice de décellement partiel paraît impraticable pour les raisons suivantes. Premièrement, comme vous pouvez voir dans l'arrêt du mois de février 2022, la Cour d'appel décrit euh, le contexte de l'affaire au paragraphe 19 à 51 de son arrêt. Cette description s'étale sur plusieurs pages, sur de nombreux paragraphes. On, on y voit notamment que la Cour d'appel nous, euh, nous entretient sur euh, l'enquête policière, les rencontres avec personnes désignées. On n'est pas en présence d'un simple résumé judiciaire, on est vraiment en présence d'une narration chronologique des faits contenus au dossier de la Cour d'appel. Deuxièmement, en plus de faire référence aux interrogatoires des policiers dans, son, euh, dans sa narration chronologique, la Cour d'appel inclut également à certains paragraphes des, des longs extraits euh, des interrogatoires qui se retrouvent dans, ce do, dans son dossier, notamment aux paragraphes 25, 29, 30 et 37. Vous constaterez que ces extraits-là sont caviardés et contiennent également de courts résumés judiciaires. Troisièmement, la Cour d'appel, dans son arrêt du mois de février, cite également euh, des paragraphes du jugement de première instance, euh, dont les paragraphes 16, 73 et 100. La question qu'on pose, c'est si la Cour d'appel a été en mesure de départager certaines informations, de rendre publiques des informations qu'on a contenues à son dossier, dont des extraits d'interrogatoire, pourquoi ne peut-elle pas continuer l'exercice et rendre accessible l'intégralité de son dossier, sous réserve, bien entendu, de euh, caviarder toutes les informations susceptibles de dévoiler l'identité de l'informateur. En fait, qu'est-ce qu'on vous demande, comme je mentionnais au début, c'est que la 
Cour d'appel continue l'exercice qu'elle a commencé à faire dans son arrêt du mois de février. Il y a également certains éléments euh, supplémentaires qui viennent supporter le fait qu'un décellement partiel euh, du dossier de la Cour est praticable. La Cour d'appel admet de même, à son paragraphe 139, euh, que son dossier n'est pas vraiment volumineux. On ne peut pas parler d'un principe d'économie judiciaire qui ferait en sorte qu'il serait peu opportun de posséder un décellement partiel. Également, dans le cadre du présent dossier devant cette Cour, euh, les intimés, l'intervenant de Cour du Québec, ont été en mesure de déposer des procédures caviardées qui sont acc accessibles au public. On se demande pourquoi le même exercice ne pourrait pas être fait à la Cour d'appel si les partis ont été en mesure de le faire devant cette Cour. L'arrêt Vancouverson est clair. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour assurer au public l'accès le plus complet au débat. Et on ne peut restreindre la communication de renseignement que si ceux-ci euh, sont susceptibles de révéler l'identité de l'indicateur. Étant donné le contexte exceptionnel du présent dossier, et étant donné surtout que la Cour d'appel, en son jugement, a conclu à l'existence d'un procès secret qui n'existe que dans l'immémoire des parties, on pense que c'est important et nécessaire que la Cour procède à un décellement partiel de son dossier afin de donner une certaine matérialité, une certaine tangibilité à une affaire qu'on dit n'exister euh, que si dans l'esprit des partis. Euh, si je suis vos arguments, Maître, prenant l'hypothèse que vous soumettez qu'il n'y avait pas de procès secret, la Cour d'appel, en utilisant ces mots-là, est-ce que c'était responsable ou irresponsable? C'est difficile pour moi de qualifier, mais euh, je crois qu'il appartient davantage aux personnes qui étaient là et qui connaissent euh, les faits du dossier euh, d'être en mesure de déclarer la Cour à cet effet-là, dont l'intervenante la Cour du Québec et les intimés. Pour nous, c'est très difficile avec les, inform les, les informations que nous avons de porter un jugement sur euh, ces conclusions-là. On fait juste un petit peu avec surprise se rendre compte que certains intervenants viennent m'indiquer qu'il n'y a pas eu de procès secret. Peut-être c'est des mots euh, qui, 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 qui pourraient être nuancés. Euh, c'est sûr que certaines parties se sont développées dans un huis clos, mais est-ce qu'on peut parler de procès secret? Personnellement, nous ne nous, euh, nous croyons pas, mais ce n'est pas à nous à, à déterminer ça. Donc, pour ces raisons, on vous demande de renvoyer euh, la présente affaire à la Cour d'appel afin que celle-ci, en collaboration avec les autres parties qui font partie du cercle euh, du privilège, procède à un décellement partiel du dossier. Évidemment, je le répète, et c'est fondamental pour nous, la Cour devrait caviarder, ne devrait pas rendre accessible toutes les informations susceptibles de dévoiler l'identité de l'informateur. Merci. Monsieur le juge en chef, Monsieur, Madame les juges, d'entrée de jeu, je tiens à dire que euh, les appelants ne remettent pas en question le privilège de l'indicateur de police. Ne remettent pas en question non plus la protection robuste que cette Cour et qu'un corpus jurisprudentiel a donné au privilège de l'indicateur de police. 
Euh, on ne remet pas en cause qu'on euh, a droit écarter le privilège de l'indicateur de police que lorsque l'innocence de l'accusé est en jeu. Tout ça n'est pas remis en cause quant à nous. Ce que l'on plaide, cependant, c'est qu'à la deuxième étape, une fois que le privilège est avéré, qu'est-ce qui doit être public et pas public doit être regardé de nouveau. On vient d'en discuter rapidement, mais nous avons ici affaire à un procès qui est décrit par la Cour d'appel comme n'ayant existé que dans la mémoire des individus impliqués. Et je ne veux pas paraphraser la Cour à notre onglet 1 du cahier condensé. On a un extrait du jugement, du premier jugement du mois de mars 2022, qui est le jugement caviardé. On sait que le jugement non caviardé a été rendu en février 2022, mais celui dont on a accès est de mars 2022. Et à l'onglet 1, nous reproduisons le paragraphe 11. Et la dernière phrase du paragraphe 11 du jugement de la Cour d'appel dit ceci. « En somme, aucune trace de ce procès n'existe, sauf dans la mémoire des individus impliqués. » Trois paragraphes plus bas, le paragraphe 14, toujours la Cour d'appel, je cite, « De l'avis de la Cour, après examen du dossier, cette façon de procéder était exagérée, et contraire aux principes fondamentaux qui régissent notre système de justice. Je tiens à souligner que ces remarques liminaires du jugement de la Cour d'appel du mois de mars 2022 sont reprises dans le jugement du mois de juillet 2022 qui suit notre intervention et qui ne porte que sur la portée de ce qui devait être rendu public ou pas. La Cour réitère ces paragraphes et réitère ses remarques liminaires. Je ne connais pas la preuve qui a été déposée, et vous le savez, par la juge en chef, euh, alors la juge en chef Rondeau de la Cour du Québec. Y a-t-il un procès parallèle? Y a-t-il une énigme qui fait en sorte qu'elle maintenant affirme qu'il n'y aurait pas de procès secret? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que membre du public, ce que nous voyons, c'est qu'un Canadien a euh, fait valoir un arrêt des procédures, arguant un abus de l'État, qu'ultimement, il a été condamné, reconnu coupable d'un crime, et tout ça s'est déroulé sans que personne le sache, y incluant la juge en chef Rondeau, qui, si vous regardez ces deux requêtes en intervention, vient dire, notamment au paragraphe 7 et 8 de ses requêtes en intervention, qu'elle ignore ce dont il s'agit, qu'elle a même fait une enquête à l'interne et qu'elle était malgré tout dans le noir. Pour moi, pour nous, ça, ça représente une procédure criminelle secrète, appelons-la comme ça, qui s'est déroulée en l'absence de tout contrôle. La juge en chef viendra dire que ça remet en question sa son devoir de surveiller les juges, notamment en vertu de l'article 96 de la loi sur les tribunaux. Une fois que la Cour d'appel nous dit ce que je viens de vous citer, elle continue en disant « Cependant, je suis dans l'impossibilité d'agir puisque je n'ai pas compétence pour réviser l'ordonnance de mesures de confidentialité que le juge de première instance a rendue. » Et 
Ce que je devrais faire, c'est vous renvoyer intervenant média devant ce juge pour qu'il puisse reviser sa décision, mais je suis conscient que je ne peux pas le faire parce que moi, cour d'appel, je détermine que l'identité du juge serait suffisant pour identifier l'indicateur de police. Donc, vous êtes dans une impossibilité d'agir, mais ça ne change rien. Donc, d'un côté, des droits fondamentaux sont en jeu, je vous dirai atteints, mais de l'autre côté, personne ne peut agir. C'est une des raisons pour laquelle nous sommes devant vous aujourd'hui. Quant à nous, cette situation ne peut pas rester euh, euh, de la même façon et l'on doit s'assurer, notamment, que dans le futur, ce même genre de situation puisse se reproduire. Évidemment, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On sait cependant qu'en Ontario, et c'est dans le dossier de cours, la même situation s'est produite. On sait qu'en Colombie-Britannique, dans l'affaire Bacon, je reconnais qu'il y avait quand même un jugement caviardé, mais tout était caviardé. J'aimerais vous citer à l'onglet 2 de notre cahier condensé, ne serait-ce que par souci de rigueur, ce que l'appel dit quant à sa capacité de reviser cette décision. Qu'elle qualifie, je vais plutôt dire situation même, qu'elle qualifie dans des termes assez extrêmes. Paragraphe 98, dernière phrase. « En ce qui concerne les ordonnances du tribunal de première instance, la Cour n'a pas la compétence requise pour les annuler ou les modifier. Les demandes des requérantes médias seront donc également rejetées sur ce point. Ce qu'il faut reconnaître les placera dans une situation d'impossibilité d'agir. » Plus tard, et c'est la page suivante de notre cahier condensé, toujours à l'onglet 2, au paragraphe 145 et 146, elle viendra ajouter sur le même sujet. La Cour est évidemment consciente du fait que, ne pouvant révéler l'identité du tribunal de première instance, elle met les parties requérantes, et particulièrement les requérantes médias, dans une situation qui les empêchera de facto de demander la révision des ordonnances prononcées par ce tribunal. On le lui a d'ailleurs signalé sans détour lors de l'audience du 6 juin dernier. On ne peut nier que cela affecte certainement les droits des requérants médias, qui se trouve effectivement dans une situation d'impossibilité d'agir. Cela ne serait pour autant donner à la Cour une compétence qu'elle n'a pas. La Cour ne peut par ailleurs pas remédier au problème en divulguant le nom du tribunal de première instance. Elle est en effet convaincue que cette divulgation, à elle seule, risquerait de participer de manière non négligeable à l'identification de personnes désignées. Une telle divulgation, dans les circonstances, enfreindrait le privilège de l'indicateur. On a donc une situation décrite par la Cour d'appel et j'y reviendrai aussi tout à l'heure au paragraphe 129 de son jugement, elle dit même que c'est une aberration, les mots de la Cour d'appel, pas les miens, que cette aberration ne peut malheureusement pas être revisée. Je dirais plus. Est-ce que vous demandez ici, euh, Maître Leblanc, euh, la permission d'appeler des ordonnances de non-publication du, du premier tribunal? On s'est posé la question. C'est une question compliquée parce que je ne sais pas quelle est l'ordonnance. Sommes-nous en révision de l'ordonnance? C'est compliqué aussi parce que je ne saurais vous dire quelle ou quelle partie devrait être révisée. Mais nous en appelons certainement de… Ce que je peux constater, c'est que nous en appelons et qu'il y a eu erreur du juge de première instance. Pourquoi? Parce qu'on voit du jugement de la Cour d'appel, le premier jugement du mois de mars, que plusieurs faits 
aurait pu être révélée sans mettre en péril l'identité de l'indicateur de police. Quelques 16 pages de faits. Des extraits du jugement de première instance sont révélés par la Cour d'appel. Des témoignages, des extraits du témoignage des policiers qui ont interagi avec indicateurs de police sont révélés par la Cour d'appel. Et il faut comprendre, la Cour d'appel nous dit tout ça a été fait en accord avec les partis. La Cour d'appel dit « Avant de publier notre jugement caviardé, nous l'avons fait circuler. Certains caviardages additionnels nous ont été demandés que nous avons appliqués. Et voici notre jugement. » Donc, les mêmes partis impliqués devant le juge de première instance, qui ont fait une requête conjointe, qui sont d'ailleurs toujours conjoints devant vous, demain le mémoire est conjoint hein, de personnes désignées et de la Couronne, fédérale ou provinciale, on l'ignore, ces mêmes partis qui ont représenté au juge en première instance que tout devait être secret, et quand je dis tout, et je ne veux pas m'élargir là-dessus, mais vous le savez, le nom du juge, la cour, les avocats, tout devrait être secret, rien au plumitif. Ces mêmes partis, en appel, sont d'accord pour que ces faits puissent être révélés. C'est important de le savoir parce que je vais y arriver aux solutions. Et je pense que euh, c'est éloquent de voir la progression de ce dossier en ce sens. Donc, le juge de première instance a certainement commis une erreur de droit, premièrement, je crois, avec beaucoup d'égards. En lisant Vancouverson et les propos du de M. le juge Bastarache pour la majorité comme étant, et qui dit qu'un procès pourrait même jusqu'à aller à huis clos total pour protéger un indicateur de police, comme voulant dire secret total et absolu comme on le voit ici. Je ne pense pas que c'est ce que la majorité de la Cour suprême voulait dire à ce moment, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on applique Vancouverson au fait en l'espèce, et la Cour d'appel nous dit que le juge de première instance, dans son jugement, que nous n'avons pas vu, mais la Cour dévoile ce fait, aurait appliqué Vancouverson ou à tout le moins mentionne Vancouverson. En appliquant Vancouverson, le juge en arrive à la conclusion avec les parties devant lui que tout doit être secret. Alors qu'on le voit, visiblement, la preuve est au dossier. Plusieurs faits, et là j'entends au minimum ce que la Cour d'appel a révélé, auraient pu être, être révélés. Alors la conséquence directe de tout cela, c'est que le droit du public à l'information, la publicité des débats judiciaires, est directement impactée. Mais nous n'avons aucun moyen pour les défendre. Parce qu'il ne faut pas oublier un autre fait important également. S'il si n'y avait pas eu d'appel de la condamnation en première instance, nul n'aurait été au courant de ce qui s'est passé. Nul n'aurait su que cette procédure, cet arrêt des procédures, cette dénonciation par la Cour d'appel au mérite qu'il y a eu un abus de l'État, qu'il y a eu un abus policier dans le traitement d'une source confidentielle n'aurait jamais été révélée. Parce que j'y reviens, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Même les juges en chef, que ce soit la Cour du Québec ou la Cour supérieure, n'auraient jamais rien su. Quant à nous, c'est une situation qui est intenable. Simplement pour vous en convaincre, à l'onglet 3 de notre cahier condensé, j'ai quand même tenu à vous donner des extraits de tous les faits que la Cour d'appel a révélés. 
Et je vous disais notamment qu'il y avait des extraits de jugement. Vous les trouvez à l'onglet 3, à la page 23 de notre cahier condensé, qui est la dernière page de l'onglet 3. Il y a trois paragraphes, quelque peu caviardés, mais à peine, du jugement de première instance qui est révélé. Et si l'on revient en arrière, aux pages 13, 14, 15, 16 et 17, toujours à l'onglet 3, il y a de larges extraits, quelque peu caviardés, mais de larges extraits des interrogatoires des policiers qui sont révélés. Alors, voici pourquoi nous sommes là. De façon spécifique, oui, M. le juge en chef, je pense qu'il faut intervenir et appeler, réviser, et je suis désolé de ne pas être plus précis parce que je, je n'ai que, que, que ce que j'ai, mais réviser cette ordonnance. Et de façon plus générale, je dois vous dire aussi, pour s'assurer que cette situation ne peut pas se reproduire dans notre pays. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de minutes et de toute façon, je sais que la Cour est consciente de l'importance de la publicité des débats judiciaires au Canada, partout d'ailleurs, comment la confiance du public repose sur ces principes fondamentaux, et nous avons salué plusieurs jugements de la Cour d'appel et de la Cour suprême qui viennent euh, bien asseoir ces principes de Edmonton Journal à Toronto Star. On les connaît. Malheureusement, nous avons ces principes qui nous tiennent à cœur, mais il faut maintenant s'assurer que concrètement, on s'assure qu'ils soient appliqués. Et je me permets de le dire comme ça parce que là, on a une preuve qui nous a tous surpris. Et personne ne remet en question la probité du juge de première instance, des acteurs, des avocats. Euh, évidemment, la même chose de la Cour d'appel. Je salue d'ailleurs la Cour d'appel qui a mis à jour ce dossier, qui a révélé des faits, qui, qui s'est exprimé en disant que c'était inacceptable. Mais une fois qu'on a dit ça, comment fait-on pour s'assurer que chaque Canadien sait que ça ne peut pas se produire dans notre pays. En fait, Alors, voilà euh, les solutions. En fait, ce qui est important, c'est que les Canadiens et Canadiennes sachent qu'il n'y a pas de procès secret, qu'il ne devrait pas avoir de procès secret au Canada. La publicité des débats est un des ingrédients essentiels pour une saine démocratie. Et euh, pour permettre aux citoyens d'avoir confiance dans leur institution, on n'a qu'à voir ailleurs, très près de chez nous, pour voir comment la démocratie est fragile, fragilisée. Et donc, c'est important de le maintenir. Maintenant, est-ce que ici, selon vous, euh, la Cour d'appel avait raison de dire que c'est un procès secret? Je pense que c'est ça qui a attiré l'attention de, des médias. Évidemment, je, je pense, et je, je lis euh, les jugements de la Cour d'appel, en juxtaposition avec ce que j'ai pu, moi, voir dans le dossier, qui est la même chose que chaque citoyen a pu voir, et je suis obligé de constater et je ne veux pas faire de sémantique, mais qu'il y a eu une procédure, un arrêt des procédures, qui était la seule défense de la personne accusée, qui est aussi l'indicateur de police, on apprend ses faits par le jugement de la Cour d'appel, seule défense, qui a ultimement été rejetée et qui a mené à la condamnation d'un Canadien. Tout ça, sans que l'on sache de quoi il s'agit, qui était le juge, qui étaient les partis, en fait rien. Et si j'ai tort et que cette procédure a été tenue en public, 
J'ai envie de vous dire que ça ne change pas grand-chose parce qu'on ne sait toujours pas, dans ce cas-là, s'il n'y avait, avait pas eu d'appel, ce qui s'est passé. On comprend qu'à tout le moins, cette procédure a été complètement sous le secret. Et c'est ça qui est inacceptable selon la Cour d'appel et selon nous. C'est un droit fondamental. Et, Monsieur le juge, pour répondre à votre question, effectivement, c'est important. Et je pense, je tiens à souligner que la, le Canada fait figure de champion en ce domaine. Nous avons un système de justice robuste à tous les égards, y incluant la publicité des débats judiciaires. Mais là, pour que chaque Canadien sache qu'il n'y en a pas de procès secret, ce qu'on vous soumet, c'est qu'il faut une solution qui les rassure et qui démontre qu'il ne peut plus y en avoir. Et, et j'y arrive. Et je fais une parenthèse sur les solutions. Elles ne sont qu'à la deuxième étape de l'indicateur de police, c'est-à-dire la première étape que l'on connaît, qui se fait exparter et qui vise à déterminer si le privilège existe, nous n'y sommes pas, nous ne devons pas y être et nous ne changeons pas rien à ce principe. Le fait qu'une fois que le privilège de l'indicateur est avéré, il ne peut plus être écarté sauf l'innocence de l'accusé. Pardon, si l'innocence de l'accusé est en jeu, ne change rien non plus, et nous n'y changeons rien. Mais à la deuxième étape, une fois qu'on a établi que ce privilège est là, le juge, les partis doivent se demander qu'est-ce qui doit être rendu public. Et on le sait, dans Vancouver Sun, cette cour vient dire qu'il faut faire un effort pour s'assurer que le plus de faits possibles doit, doit être rendu public, sans identifier l'indicateur de police. C'est à cette étape que je pense que certaines solutions doivent, doivent, être, doivent être apportées. Parce que ce n'est peut-être pas, comme mon collègue vous l'a dit, la procédure dans Vancouver Sun qui est à l'origine du fait qu'il y a eu cette procédure secrète. Mais force est de constater que le juge de première instance, en l'appliquant, a quand même conclu au secret de cette procédure. Et quant à moi, ce n'est pas un simple problème d'application. Parce que ce simple problème d'application mène à ce procès, procédure secrète que personne n'a pu contrôler, même la juge en chef de la Cour du Québec, si tant est que c'est la Cour du Québec qui est impliquée. Le juge en chef de la Cour supérieure, incidemment, était tout aussi dans le noir. Nous avons dans le dossier de Cour un extrait d'une entrevue du juge en chef qui dit ignorer tout de ce qui aurait pu se passer et que lui aussi a tenté de savoir si c'était sa cour et euh, qu'il n'a eu euh, aucun renseignement à cet effet. Alors, les solutions qu'on propose visent plutôt à s'assurer qu'on a au minimum et qu'on aurait eu au minimum un jugement tel que la cour d'appel l'a rendu, c'est-à-dire à tout le moins, au minimum. Et je ne peux pas vous dire autre chose que ça parce que je n'ai pas vu les autres renseignements. Je n'ai pas vu d'autres renseignements qui auraient pu être divulgués sur lesquels un intervenant, un tiers intéressé, aurait pu vouloir éclairer le tribunal. Mais au minimum, ce que la Cour d'appel a rendu. Nous nous sommes posé la question, comment fait-on pour s'assurer que le juge de première instance puisse et aurait dû rendre public quelques extraits de son jugement et au minimum les faits qui sont révélés par la Cour d'appel. Et la réponse que nous vous apportons est double. La première, c'est qu'il faut un débat contradictoire. 
ce n'est pas pour rien que notre système de justice est fondé sur ce fait. Bien sûr, les juges, et je l'ai dit tout à l'heure, on a un système robuste juridique au Canada. Les juges savent et connaissent très bien la jurisprudence et la loi. Mais le débat contradictoire est essentiel et on, y en parle, on parle de ceci dans Vancouver Sun lorsque le juge Bastarage dit évidemment, spécifiquement dans ce qui a, en ce qui a trait à l'identité de l'indicateur de police et de la publicité des faits qui pourraient quand même en découler, les partis vont plaider devant, devant le juge, les seuls partis dans le cercle vont plaider énergiquement en faveur d'un grand secret. Et souvent, le juge n'a pas le bénéfice d'avoir l'envers de la médaille. C'est certainement ce qui s'est passé ici. Donc, pour nous, le, le débat contradictoire est fondamental et est essentiel. Je ne m'étendrai pas davantage sur les bienfaits et les bénéfices d'un débat contradictoire, mais au paragraphe 58 de notre mémoire, nous abordons cette question. Maître Leblanc, est-ce que je peux juste vous poser une question euh, par rapport à votre appréciation de la portée de Vancouver Sun. Est-ce que vous demandez à la Cour de revoir Vancouver Sun, d'écarter Vancouver Sun en parlant de la nécessité d'un débat contradictoire, en insistant, vous le ferez tantôt sans doute, sur l'importance de Dagenet Mentoc et cette logique-là à, à la démarche? Je me demande si vous êtes... Euh, c'est ce que d'autres plaideront. Vous êtes dans la ligne droite de Vancouver Sun, où vous nous demandez non seulement de, de la préciser, mais plutôt de, de l'infirmer en quelque, en quelque sorte. Monsieur juge Casirer, ce, ce qu'on vous demande, en fait, c'est que ce que Vancouver Sun nous enseigne et, et la procédure auquel Vancouver Sun fait référence, est bien, mais lorsque personne ne peut l'appliquer, lorsque personne a eu un débat contradictoire sur cette procédure, lorsque personne a eu un avis pour pouvoir y participer, alors on risque quoi? On risque qu'un juge de première instance nous dise « j'ai appliqué Vancouver Sun » et ma conclusion, c'est le secret total. Vous ne saurez pas le district, vous ne saurez pas qui est la couronne fédérale provinciale. Vous n'aurez pas le nom des avocats, vous n'aurez pas le nom du juge, rien. Alors que quand on regarde la cour d'appel, on se dit, ce n'était pas la bonne, avec beaucoup d'égards, ce n'était pas la bonne décision. Alors, on vous demande, et je vais y arriver, d'indiquer, pour que l'on s'assure qu'il n'y ait plus ce genre de décision, qu'un avis systématique soit envoyé aux tiers intéressés, dont les médias, de façon à avoir ce débat contradictoire. Et vous savez, notre position est simple. Si l'avis même est suffisant, comme l'a dit mon collègue, pour identifier l'indicateur de police, bien alors, il faut ordonner l'arrêt des procédures. Parce que ça la, la résultante, c'est que si la vie même est suffisante pour identifier un indicateur, la, la ligne directe, c'est qu'on revient donc avec que les personnes impliquées au dossier, dans ce cas-ci, prenons ce cas-ci réel, l'avocat de la Couronne, l'avocat de personnes désignées 
et le juge, qui peuvent décider, selon le juge, même en application de Vancouver Sun, que tout sera secret. Je vous soumets que cette façon déconsidère tellement l'administration de la justice, affecte tellement la confiance du public dans le système judiciaire et, en, et entache le droit du public à l'information, qu'il faut décréter l'arrêt des procédures qui sera beaucoup moins l'arrêt des procédures déconsidérera beaucoup moins l'administration de la justice que de lancer l'appareil judiciaire criminel pouvant mener à une condamnation et de l'emprisonnement dans le secret le plus total. Le débat contradictoire a été envisagé, d'ailleurs, M. le juge Casirère, et, et, et là-dessus, on est tout à fait d'accord, dans Vancouver Sun, et c'est à l'onglet 4 de notre cahier condensé. Alors, au paragraphe 46, la Cour indique qu'il y a d'abord la première étape, et c'est une étape où les tiers intéressés ne participent pas, nous sommes d'accord avec cette étape. Mais à la page suivante, nous avons reproduit le paragraphe 50 et 51, que je tiens à vous citer en partie. Une fois qu'il a conclu à l'existence d'un privilège relatif aux indicateurs de police, le juge doit poursuivre l'audition de l'affaire sans porter atteinte à ce privilège par la communication de tout renseignement susceptible de permettre l'identification de l'indicateur confidentiel, tout en protégeant et en favorisant les valeurs sur lesquelles repose le principe de la publicité des débats judiciaires. Parfait, soit. Paragraphe suivant, 51. La Cour ajoute... Lorsqu'il détermine la façon appropriée de protéger le privilège relatif aux indicateurs de police et d'appliquer le principe de la publicité des débats judiciaires, le juge doit trouver une façon de limiter l'atteinte à ces principes. Et c'est un véritable défi, j'en conviens, qui mérite donc ce débat contradictoire. On continue, je cite, « Il peut à cette étape permettre à des personnes ou des organismes autres que le procureur général et l'indicateur de présenter des observations. Il en est ainsi, bien sûr, parce que le procureur général et l'indicateur confidentiel plaideront énergiquement en faveur de la non-communication de tous les renseignements se rapportant à l'instance, écartant tout bénéfice au débat contradictoire. C'est exactement ce que je vous plaide. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que nous sommes rendus, avec beaucoup d'humilité et d'égard, à l'étape de s'assurer que concrètement, ce débat peut avoir lieu. Et il passe nécessairement par un avis. Il ne peut pas se faire dans l'abstrait. Et ce débat passe nécessairement par un avis, mais ce débat doit aussi être utile. Donc, il passera nécessairement par un partage d'informations. Alors, Maître Leblanc, est-ce que c'est un changement de Vancouver Sun, ce que vous proposez? Bien, 52. Le paragraphe 52 de Vancouver Sun, un juge qui constate l'existence du privilège relatif aux indicateurs de police devrait, s'il estime qu'il est dans l'intérêt de, de la justice de donner avis de l'instance dans laquelle ce privilège a été revendiqué, afficher dans un lieu public. Alors oui. donc, il y a un volet a discrétionnaire. Alors vous dites, il doit. Là, il me oui. semble que vous... Oui, Vous invitez à changer au minimalement le paragraphe 52 de Vancouver Sun. Oui, M. le juge C'est ce que j'invite cette Cour à faire. Parce que sinon, on en reste au débat de beaux principes, 
mais on peut avoir ce qu'on vient de vivre maintenant au Québec et en Ontario. Alors, la, la Cour était dans l'erreur de, de, de constater ce volet discrétionnaire, parce qu'on ne peut pas allègrement comme ça euh, s'immiscer dans une jurisprudence établie. Vancouver Sun a fait ses preuves euh, de, sans, sans pouvoir identifier un motif pour infirmer euh, les dires de la Cour suprême. Je ne pense pas que la Cour était dans l'erreur, mais je pense que la Cour, aujourd'hui, a une preuve, une démonstration que la discrétion sur la vie et l'application du paragraphe 52 peut mener à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire cette procédure secrète. Et vous savez, il y a une évolution dans le droit. 1994, Dagenet, discrétion, mais on doit aviser les tiers intéressés, dont les médias, et on doit cesser cette hiérarchie entre, dans le code d'Agenais, procès juste et équitable et publicité des débats judiciaires. Où, à l'époque, le juge Lamère disait la publicité des débats judiciaires était toujours reléguée au second rang. On se disait Mon Dieu, quelqu'un peut faire de la prison s'il n'a pas un procès juste et équitable. C'est beaucoup plus important que la publicité des débats judiciaires. D'Agenais, cette Cour vient dire non. Il n'y a pas de hiérarchie. Il faut faire un véritable exercice de pondération. La jurisprudence a évolué. Vous le savez très bien, d'ailleurs, M. le juge Casirère, avec Sherman, vous avez revisiter les, les critères de Dagenet et Mentox sans en changer l'essence. Vancouver Sun a été appliqué depuis 2007. Pas pour me décharger, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire reformuler en disant c'est le même test, mais c'est formulé autrement pour rendre son application plus conviviale, c'est une chose. Vous me dites, vous venez de le dire, changer l'état du droit. Ça, c'est pas pareil. Vous avez tout à fait raison, M. le juge. Je ne faisais pas le parallèle pour vous dire que vous avez fait ce même exercice dans, dans Sherman, Huégar, à Dagenais. La raison et le but de mon propos, c'était l'évolution du droit. Vous me demandiez, est-ce que dans Vancouver Sun, cette Cour avait fait une erreur? Je vous réponds, pas nécessairement, mais ce qu'on peut constater maintenant, c'est que si on applique Vancouver Sun de cette façon, et le juge l'a appliqué d'une certaine façon, j'ignore comment, on peut arriver au résultat qu'on a devant nous. Alors, que fait-on au-delà du principe établi dans Vancouver Sun et de la reconnaissance de cette Cour que ça ne devrait pas arriver pour s'assurer que ça n'arrive pas? Je pense, et, et je, je, le, je le redis, vous avez tout à fait raison, je pense que sur ce point, Vancouver Sun doit être changé, modifié, précisé, je ne veux pas faire de sémantique, mais... La discrétion auquel on fait référence dans Vancouver Sun sur la vie, quant à nous, devrait disparaître. Le débat contradictoire. Il faudrait également changer d'Agenet, parce que d'Agenet réfère aussi à la discrétion du juge d'instance. Tout à fait, M. le juge. Et c'est pour ça que je disais, il y a cette discrétion que l'on a euh, adaptée au fil du temps. Je vous dirais même que par expérience, Rares, maintenant, sont les demandes de restriction, de publicité des débats, des me toutes mesures de confidentialité, qu'ils soient de non-publication ou de huis clos. Rares sont les débats qui se font, à tout le moins, dans mon district, et j'y reviens, je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais qui se font sans avis aux tiers intéressés. Plusieurs provinces, et vous l'avez dans le dossier, nous, on, va, on vous a suggéré, la Colombie-Britannique et l'Ontario, ont des systèmes d'avis systématiques. Je ne dis pas que ce n'est pas parce que le juge n'a pas de discrétion. Ce que je dis, c'est que c'est facile maintenant d'envoyer un avis, 
que ça se fait régulièrement devant nos tribunaux, mais qu'il est temps de passer à cet avis discrétionnaire à un avis systématique. Et cet avis n'existe pas juste pour un avis. Il existe, je vous l'ai dit, pour un débat contradictoire. Et pour avoir un débat contradictoire utile, il faut le partage de l'information. Quelle information, me diriez-vous? L'information auquel réfère Vancouver Sun, et c'est à notre onglet 5, c'est au paragraphe 59 de la majorité. Je cite le début du paragraphe. Qui plus est, dans certaines circonstances, il conviendrait de transmettre ces renseignements non pas aux membres eux-mêmes des médias qui souhaitent présenter des observations, mais plutôt à leurs avocats seulement en leur qualité d'officier de justice. Puisque les renseignements transmis se limiteront toujours à ceux qui ne permettent pas l'identification de l'indicateur, il pourrait ne pas être préjudiciable dans certains cas de permettre aux membres des médias eux-mêmes de prendre connaissance de ces renseignements. Toutefois, le juge conserve son pouvoir discrétionnaire à cet égard, puisqu'il est possible que le seul moyen de protéger le privilège, du fait de la nature délicate des renseignements, soit de limiter leur communication aux avocats seulement. Le cas échéant, pour avoir accès aux renseignements, les avocats des médias devront accepter d'être liés par une ordonnance judiciaire de non-communication des renseignements à leurs clients ou toute autre personne jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la portée du huis clos. Il y a donc deux garanties pour ne pas qu'il y ait identification de l'indicateur de police. Il y a d'abord l'identification de ces faits, qui peuvent être de nature délicate, mais qui ne révèlent pas l'identité de l'informateur. On en a un exemple parfait ici, dans la preuve du concret. Lesquels? Ce que la Cour d'appel a révélé. Ces renseignements auraient pu être transmis et faire l'objet d'un débat contradictoire. Dès la première instance, Je dis qu'il y a deux garanties parce que ces renseignements sont d'abord transmis selon la discrétion du juge dans ce cas, et on ne remet pas ça en question, avec possiblement certaines mesures restrictives, avocats seulement, évidemment à huis clos. Et là, on a un débat contradictoire, et à la suite de ce débat découlera des faits qui pourront ou ne pourront pas être publiés. Deux mesures de garantie. Et... Ce premier tri auquel fait référence la Cour ici doit être fait normalement par la Couronne. C'est ce qui se fait régulièrement, suite aussi à une jurisprudence de cette Cour, notamment McIntyre pour les mandats de perquisition, c'est ce qui se fait régulièrement par la Couronne, avec notamment l'utilisation de tableaux de type Gardner. Nous avons reproduit un tel euh, exemple de tableau de type Gardner à l'onglet 6. Gardner, un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui guide les tribunaux en semblable matière depuis longtemps et qui vient dire si l'information est trop délicate et risque d'identifier un fait qu'on ne veut pas identifier. Dans les cas de mandat de perquisition, ça peut être à cause d'une enquête en cours ou d'autres faits. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est l'identification de l'indicateur de police. À tout le moins, faites un tableau et dites-nous 
pourquoi certaines informations ne pourraient pas être transmises avec des thèmes, la raison. Au moins, cette raison, cet argument contre la publicité des débats judiciaires pourra faire l'objet d'un débat utile. Le renseignement ne sera pas transmis. Donc, voilà une façon de faire qui doit être fait dans Gardner, et je pense que c'est la bonne chose, par la Couronne. Au paragraphe 53, d'ailleurs, de l'arrêt Gardner, je cite rapidement, « La Cour d'appel de l'Ontario vient dire que la Couronne est la meilleure placée pour faire ce genre d'exercice, de, de, puisqu'elle connaît tous les faits au dossier. » Je cite un extrait, « La Cour d'appel de l'Ontario dit, « The Crown, as the only party with all of the information, is in the best position to, perf to perform this task. » D'ailleurs, il est à noter que la Cour d'appel, dans ce dossier aussi, ici, le fait également. Lorsqu'elle caviarde son jugement, elle indique le motif du caviardage, ce qui est fort utile et qui aurait pu être fort utile, en première instance, sur le débat. C'est aussi ce que fait personne désignée, puisque nous avons déposé en preuve, et vous l'aurez vu, la demande introductive d'instance en droit civil de personnes désignées contre l'État, parce que maintenant, personne désignée poursuit et, et dévoile un certain nombre de faits dans cette demande introductive d'instance, qui recoupe beaucoup ce que la Cour d'appel a déjà dévoilé, mais qui ajoute aussi. Et dans cette demande introductive d'instance, ce que personne désignée fait, c'est que les passages caviardés de sa demande introductive d'instance sont expliqués. On dit pourquoi ils sont caviardés. Une fois que l'on a ces informations, nous procédons au débat contradictoire tel que l'envisage Vancouver Sun au paragraphe 59 que je viens de lire. Et c'est dans le cadre de ce débat que l'on peut être inspiré par Dagenet et Mentoc. Pas pour savoir si le privilège existe, pas pour savoir non plus Dagenet et Mentoc, reformulé par Sherman, pour savoir si, malgré qu'il existe, on en fait fi et on l'écarte. Pas du tout. Je pense qu'on doit s'inspirer de Dagenet et Mentoc dans la deuxième étape, dans ce débat contradictoire. Et à l'onglet 7 de mon, de mon euh, cahier condensé, je me suis permis de, de vous citer quelques extraits de, de Mentoc. Parfois, on oublie les faits de Mentoc, mais Mentoc, c'était des techniques policières que l'on voulait divulguer et qui mettaient dans un certain danger même, et c'est dit dans l'arrêt, des policiers qui étaient déjà impliqués dans des enquêtes et qui étaient euh, anonymes et qui pouvaient être mis en péril parce qu'on divulguerait cette technique policière. Qu'est-ce que cette Cour vient dire dans Mentoc? Nous devons tout de même divulguer. Et au paragraphe 35 de Mentoc, c'est intéressant parce que plusieurs parallèles peuvent être faits. Le deuxième élément est le sens de l'expression « la bonne administration de la justice ». Je ne souhaite pas restreindre indûment le genre de danger susceptible de rendre une interdiction nécessaire, puisque le pouvoir discrétionnaire constitue un aspect essentiel de la règle de common law en question. Cependant, les juges doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils décident de ce qui peut être considéré comme faisant partie de l'administration de la justice. Il est évident que le recours à des agents banalisés et à des indicateurs de police fait partie de l'administration de la justice, tout comme les pratiques telles que les programmes de protection des témoins. 
Les tribunaux ne doivent toutefois pas interpréter cette expression d'une façon large au point de garder secret un grand nombre de renseignements relatifs à l'application de la loi dont la communication serait compatible avec l'intérêt public. Je, je me important. demande, mais, 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 en vous écoutant, en vous lisant dans votre mémoire, si vous, vous êtes franc avec nous quant à vos précisions demandées sur Vancouver Sun, il me semble, je me trompe peut-être, vous allez me corriger, mais que vous en demandez plus, que la logique de Vancouver Sun, qui, après avoir constaté l'importance, la, la puissance de, du privilège de l'indicateur, euh, Vancouver Sun suppose une application, le, que, que le juge a une, la possibilité d'une application flexible des mesures de confidentialité, qu'il développe une procédure efficiente que la Cour suprême s'est éloignée de l'idée qu'il va y avoir des règles rigides qui s'appliquent mur à mur dans tous les cas. Donc, pour le gardener, pour le contradictoire, pour la vie, pour euh, l'implication des avocats, tout est possible, mais on va laisser au juge le soin de tailler sur mesure tout en constatant l'importance pour la société de la protection de, du privilège en question. Or, vous, encore une fois, je peux me tromper, vous proposez un cadre plus rigide qui enlèverait ce pouvoir discrétionnaire du juge et qui changerait fondamentalement la donne de Vancouver Sun, qui donnerait une place beaucoup plus importante dans tous les cas au contradictoire et ipso facto de vous, si vous me permettez, de la présence des médias quand ça ne conviendrait peut-être pas dans les circonstances. Monsieur le juge, ce que l'on dit, c'est que si l'avis et le débat contradictoire est optionnel et discrétionnaire, on en arrivera, on pourra en arriver à des situations comme celles qu'on vient de vivre. Alors, que fait-on? La façon de protéger l'indicateur de police et la façon de s'assurer qu'il n'y a pas de procès secret Quant à moi, je suis franc avec vous, c'est d'enlever cette discrétion d'un avis, et je pourrais aller dans Kirkpatrick et le fait que Vancouver Sun, interprété de cette façon, menant à un procès secret, procédure secrète, devient impraticable. Parce que qu'est-ce qui prime ici? C'est la primauté du droit. On protège l'indicateur de police parce qu'on est conscient que c'est un, un outil important dans le droit criminel, mais on protège aussi la publicité des débats judiciaires, parce que c'est tout aussi essentiel. Qu'est-ce qui prime ici? C'est la primauté du droit. Et si le juge nous dit « Je n'ai pas le choix que de donner un avis en vertu de la jurisprudence, mais je suis convaincu que ça va identifier l'indicateur de police », on arrête les procédures. Ou la Couronne, qui saura que cette situation peut se produire, décidera de l'opportunité d'accuser ou non. C'est deux choses qui peuvent être faites en amont, parce que ça aussi, c'est important. Si je sens que, par, en portant des accusations, je vais lier le système judiciaire et aligner le système judiciaire sur un secret total, qui plus est, lorsqu'un un accusé prétend un abus de l'État, 
Et à juste titre, la Cour d'appel a fini par lui donner raison dans notre dossier. Mais à ce moment-là, je vais ordonner l'arrêt des procédures. Maître Blanc, vous avez dit que si l'avis euh, lui-même est suffisant pour identifier l'indicateur, à ce moment-là, il doit y avoir un arrêt des procédures. Mais c'est le juge qui va décider si l'avis lui-même peut permettre l'identification de l'indicateur sans possibilité pour les médias de questionner cette décision-là. Est-ce que vous reconnaissez ça? Absolument. Et, et on doit se fier dans notre système et de justice que la, la bonne décision sera prise. D'où cette modification de Vancouver Sun. Si le juge savait qu'il avait cette possibilité et qu'il devait procéder de cette façon, voilà un guide additionnel qu'il aurait pu appliquer. Mais ici, si on regarde Vancouver Sun et qu'on se dit « j'ai la discrétion totale de ne pas aviser, de ne pas partager d'informations », vous savez, on s'est posé la question « comment on fait ?» Et on en arrive toujours, et il y a peut-être d'autres façons, mais la seule qu'on a trouvée, c'est qu'on en arrive toujours à dire « c'est bien » et je ne minimise pas, mais c'est bien les grands principes. Mais en pratique, il faut s'assurer et rassurer qu'un procès secret ne peut pas avoir lieu. Et avec une discrétion totale, malheureusement, c'est ce qui peut se produire. Soit, mais alors, je ne veux pas non plus attacher un juge et le système judiciaire dans une autre voie qui mène à l'identification de l'indicateur de police. Donc, le juge aura toujours le choix d'arrêter les procédures. Un peu comme cette cour dans l'arrêt Jordan, qui a décidé que l'écoulement du temps déconsidérait davantage l'écoulement du temps exagéré ou trop important, déconsidérait davantage l'intérêt de la justice qu'un arrêt des procédures. Ce que je vous plaide ici, c'est qu'un procès totalement secret qui peut être tenu malgré l'application de Vancouver Sun déconsidère davantage l'administration de la justice que l'arrêt des procédures contre un indicateur de police. La solution n'est pas de révéler l'indicateur. La solution n'est pas de donner des informations qui révéleraient son identité. Quant à moi, celle qui vient pondérer les deux, les deux aspects, c'est la décision du juge de dire « je ne vais pas démarrer, entraîner le système de justice canadien dans un secret total, dans de telles circonstances, et donc je demande l'arrêt des procédures ». Maître Leblanc, poursuivre la question du juge Cazarère, euh, ce n'est pas seulement une question de procédure pour, euh, pour assurer un débat contradictoire, c'est aussi une question de créer un droit constitutionnel d'un avis, parce que le juge Bastarache dit au paragraphe 53 aussi, il dit que la décision d'afficher un avis concernant l'insistance relève de la discrétion du juge, mais il continue, en d'autres termes, ni, nul n'a le droit d'ordre constitutionnel ou d'autre d'être informé de toutes les instances dans lesquelles est revendiqué le privilège. Alors, alors ce que vous cherchez aussi, ce n'est pas seulement une question de procédure, c'est aussi un droit constitutionnel au titre de recevoir un avis. Alors, ça, c'est un grand changement du droit, de créer un droit constitutionnel. Monsieur Jujamal, c'est peut-être, et là aussi je ne veux pas faire de sémantique, une demande d'un droit constitutionnel, mais je vais vous dire, c'est certainement une demande et un guide de cette Cour que nous requérirons. Parce que 
Nous y avons réfléchi, vous y avez réfléchi, vous allez continuer d'y réfléchir. C'est la seule façon, quant à nous, de s'assurer qu'un procès secret n'ait pas lieu au Canada. Voilà. Alors, ce que je comprends de, votre, de vos arguments, c'est qu'il y aurait eu une mauvaise gestion de, du, du dossier du juge de première C'est-à-dire que dans l'état actuel, si je suis juge et que je lis Vancouver Sun et que j'ai cette discrétion, je suis maître de gérer ma cour, la Cour suprême me dit que c'est discrétionnaire, j'exerce ma discrétion et j'ordonne donc que ce soit dans un secret total. Pour moi, c'est d'avoir exercé, d'avoir, avec beaucoup d'égards, mal exercé cette discrétion. Mais, Mais comment ça... fait-on pour s'assurer que cet exercice de discrétion ne soit pas mal Mais n'est-ce pas c'est ignorer euh, les termes du paragraphe 50 euh, de Vancouver Sun? C'est très clair que la discrétion du juge est limitée par euh, la question de protéger, favorisant les valeurs sur lesquelles repose le principe de la publicité. Alors, c'est dans l'arrêt même que la discrétion n'est pas totale. J'en conviens, Madame la juge Moreau, mais le problème, c'est que cette discrétion peut être exercée par un juge. Le, le problème, c'est ce qu'on vit maintenant. Cette discrétion peut être exercée par un juge. En, 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 en conformité avec le paragraphe 50, est menée au secret total. Et s'il n'y a pas d'appel, on n'aura jamais su que cette discrétion, malgré le fait qu'elle pourrait être limitée et que le juge doit s'assurer qu'une que, qu certaine partie doit être publique, est mal faite. Et, et je suis désolé, avec beaucoup d'égards, je vois avec le jugement de la Cour d'appel qu'il y a eu une erreur en première instance. Mais en même temps, je compatis avec le juge qui, comme dans l'affaire de Vancouver Sun, on l'a vu, n'a eu qu'un côté de la médaille, n'a pas eu ce débat contradictoire. Alors, oui, il y a cette discrétion, mais il faut s'assurer qu'il y a un débat contradictoire et qu'il y a un avis pour s'assurer que cette discrétion n'est pas appliquée, encore une fois, demain matin, de la même façon. Et un dernier mot sur l'amicus curie. Je ne pense pas que... Créer un système d'amicus pour ce genre de questions est nécessaire. Les médias ont qualité pour agir. Dans Manitoba, cette Cour a dit que c'est rare que leur qualité de, pour agir est, 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 euh, est refusée. Et dans Manitoba, on dit aussi que c'est rare qu'ils n'ont pas droit au chapitre. Manitoba dit que c'est quand même discrétionnaire. Je ne veux pas vous amener là. Je pense parce que, que la, la discrétion, elle est partout euh, oui. dans plusieurs législations. Parce que, à tort ou à raison, je pense que tu as raison. Le Parlement, le législateur, l'Assemblée nationale euh, donnent dans des dispositions de la loi beaucoup de discrétion aux juges dans certaines circonstances. Probablement parce qu'on euh, a une bonne magistrature et on a un bon système de justice qui fait en sorte qu'on peut se permettre de, de se fier à la, à, la, à, la, à la décision des juges qui peuvent faire des erreurs. Ça peut être une erreur du juge. Il n'a pas exercé ou elle n'a pas exercé sa discrétion judiciairement, convenablement, mais il reste quand même que... La discrétion comme telle fait partie de notre système de justice et ça a été établi et testé depuis plusieurs années. Et, et, et je n'en doute pas, Monsieur le juge, mais le problème ici, c'est que comme on ne sait pas que ce genre de choses, que le procès procède et que cette discrétion a été appliquée dans la plus grande confidentialité, on ne pourra jamais reviser cette discrétion. Comme je ne peux jamais reviser cette discrétion, quand je me pose la question « comment fait-on pour s'assurer que ça ne se reproduise plus », J'en arrive avec beaucoup d'égards. Il y aura peut-être d'autres solutions, je n'ai pas trouvé. J'en arrive avec... La discrétion n'est pas complètement évacuée, mais sur la vie, elle l'est. 
Et sur le débat utile, elle l'est. Et si on ne peut pas avoir de débat utile, le juge n'est pas dans une impasse et l'indicateur de police ne sera pas mis à jour. On arrêtera les procédures. Parce que je ne peux pas reviser cette discrétion dans un cas particulier comme le nôtre. Parce que je ne sais même pas qu'il y a eu ce débat. Et je pense que les médias sont les mieux placés, notamment comme tiers intéressés, pour, dans le courant des choses, comme on le fait régulièrement, d'intervenir et d'éclairer la Cour. Merci, M. Leblanc. Merci, M. le juge. Merci. La Cour va prendre sa pause du matin, 15 minutes. Cool. 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 Sheriff Foda. Monsieur le juge en chef, messieurs et mesdames les juges, qu'il plaise à la Cour. Cette affaire traite de l'importante question de l'équilibre approprié lorsqu'il y a une tension entre la publicité des débats et le privilège de l'indicateur. L'Association canadienne des avocats musulmans ne prend pas de position sur la procédure appropriée à suivre ou s'il y a lieu d'apporter des modifications au test Vancouver-Sun. Cependant, du point de vue d'une association qui représente un groupe de Canadiens racialisés, nous observons que la publication de certains faits d'une affaire pénale est importante pour la confiance du public dans l'administration de la justice. En même temps, un équilibre sensible est nécessaire pour protéger le privilège de l'indicateur. Nous avons trois observations principales à faire. Premièrement, les groupes minoritaires racialisés ou défavorisés devraient avoir accès à un dossier historique et jurisprudentiel qui représentent de façon fiable les expériences de leurs membres leur membre en tant que personnes accusées. Deuxièmement, les indicateurs proviennent de toutes sortes de communautés, y compris la communauté musulmane. Et c'est important que le public sache que lorsqu'il y a un différent quant au privilège de l'indicateur, celui-ci sera tranché dans le cadre d'une procédure juste et prévisible. Troisièmement, en tant que victime de crime, les musulmans canadiens ont intérêt à ce que les causes pénales soient transparentes dans la mesure du possible pour s'assurer que la justice paraisse rendue. En ce qui concerne ma première observation principale, on note que certains intervenants tels que l'AQAAD et l'AADM soumettent que la publication de certaines informations est nécessaire pour respecter le niveau minime de publicité dans une affaire pénale, telle que la nature de l'accusation et l'identité du tribunal. L'intervenant à la coalition des médias soumet aussi qu'il y a un niveau minime de divulgation d'informations qui devrait être faite au public par le biais d'un avis. Nous soumettons que certaines informations, telles que la race, la religion, le sexe, le statut d'Autochtone et les autres caractéristiques de groupes qui pourraient être défavorisés au sein du système de justice pénale, devraient, dans la mesure du possible, être connues par le public. 
Pour les fins de la recherche, le développement de la jurisprudence et l'adoption de lois par les législateurs, l'archive historique représente une base riche à partir de laquelle des conclusions fiables peuvent être tirées. Les caractéristiques des acteurs dans le système de justice pénale, accusés, victimes, avocats et juges, ne peuvent pas être complètement détachés de la confiance du public à l'égard du système de justice pénale. Ma deuxième observation principale tient à souligner que les musulmans canadiens agissent aussi comme indicateurs. Les membres de la communauté musulmane canadienne ont intérêt à ce qu'on ait un système de privilèges de l'indicateur qui protège leurs intérêts. Des règles claires et prévisibles. Vos, euh, vos arguments, maître, valent pour tous les citoyens canadiens. Absolument, Monsieur le juge en chef, tous les citoyens canadiens. Des règles claires et prévisibles vont promouvoir de bonnes relations entre les indicateurs d'une part et les autorités gouvernementales de l'autre part. En fait, les propos de cet honorable cours au paragraphe 16 de l'arrêt Vancouver Sun et au paragraphe 30 de l'arrêt Barros soulignent l'importance de règles robustes et claires par rapport au privilège de l'indicateur pour ne pas miner la volonté de collaborer. Donc, nous soumettons qu'une procédure claire, bien équilibrée et prévisible favorise un système d'indicateurs juste pour tout le monde. Enfin, ma troisième observation tend à souligner l'importance de publier les verdicts et les peines prononcées dans les affaires pénales. Les musulmans canadiens sont surreprésentés en tant que victimes de crimes de haine au Canada. Les objectifs énoncés à l'article 718 du Code criminel incluent la dénonciation et la dissuasion et ne peuvent être atteints sans une publicité de verdict ou de peine quelconque. En tant que victimes de crainte, les musulmans canadiens, tout groupe défavorisé et le public en général, ont intérêt à connaître les divers aspects de la conclusion d'une affaire pénale. Cela favorise la confiance dans le système de justice pénale. Pour conclure, la publicité des débats est importante pour l'équité des procédures pénales, tant pour les accusés que pour les victimes de crimes. Le système de l'indicateur est également important pour un système de justice pénale robuste et efficace. La prévisibilité dans la loi et la transparence dans le système pénal sont nécessaires pour assurer que la tension entre ces deux principes ne mine pas à la confiance du public dans l'administration de la justice. Merci. Merci. Maître Amiou. Monsieur le juge en chef, mesdames, messieurs, les juges, euh, la Société des plaideurs représente 6 000 avocats de litige à travers le Canada et de concert avec des juges de toutes les, les juridictions. Et l'écho unanime que l'on reçoit révèle un besoin pressant de direction euh, pour éviter les écueils euh, rencontrés dans le présent dossier. Nous sommes conscients qu'il n'y a pas deux causes identiques et qu'il n'y a pas de solution magique ou de solution toute faite. C'est pourquoi... Euh, la société, dans le contexte euh, où la Cour doit protéger le privilège quasi absolu, euh, ne lui accordant aucune discrétion dans des causes complexes qui sont souvent sensibles et délicates, euh, propose la mise en place d'un accompagnement non-partisan et indépendant euh, afin de permettre au tribunal, qui a le devoir impérieux dans l'intérêt public, de préserver la légitimité du processus et la confiance, et de restaurer la confiance du public dans le système de justice en général. Essentiellement, la société favorise la présence d'un amicus curiae dès la première étape de l'analyse de Vancouver-Sun, et nous soumettons que cette euh, solution s'inscrit dans le cadre déjà établi par 
cette cour dans Vancouver Sun et dans Bassi. Donc, la, le tribunal pourra, avec l'aide de, de l'amicus, jouir d'un éclairage sur mesure qui s'adapte aux circonstances de l'espèce. L'amicus pourra apporter un éclairage, l'éclairage nécessaire en l'absence d'une partie, que ce soit pas seulement l'accusé, mais aussi les médias ou euh, n'importe quel tiers intéressé de la société civile. Et la présence de l'amicus pourra également permettre la tenue d'un débat contradictoire en évitant que le juge d'instance n'ait à jouer un rôle inquisitoire. On le sait, euh, les tribunaux, souvent, les juges se sentent mal outillés pour procéder à des contre-interrogatoires ou agir de façon inquisitoire. D'ailleurs, à Vancouver Sun, au paragraphe 48, la Cour reconnaît que le caractère non contradictoire de l'instance à cette étape peut être source de préoccupation. Alors, dans une situation de huis clos et d'audience expertée, nous croyons que la nomination d'un amicus fera en sorte de mettre en place un processus transparent visant à protéger le privilège de l'indicateur de la façon la plus complète possible, tout en permettant euh, l'organisation du dossier de la façon la moins contraignante possible. J'ajoute que ce n'est pas une nomination automatique, mais que ça fait partie de la discrétion du juge d'instance de décider de s'adjoindre les, euh, les services d'un amicus. Le Maître Amiot, Maître Amiot les... le, le, la cour dans Vancouver Sun, au paragraphe 49, évoque, en parlant de la possibilité d'un de, 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 amicus, évoque des situations, et le mot employé est inusité, où le juge estime sa participation nécessaire. Et je, en vous lisant, je me demande si vous croyez que cet adjectif est bien choisi. En fait, ce que, ce que nous soumettons, M. juge Cazirin, c'est que euh, le fait que l'amicus soit nommé dans des situations inusitées ou exceptionnelles demeure satisfait, considérant que le huis clos ici et l'audience expertée sont en soi des situations d'exception comme euh, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Bacon l'a dit, euh, « Closing a courtroom is a serious and rare step. It's, of, it's even more serious to hide the fact a hearing is ongoing. » De sorte que le juge aura une vaste discrétion pour décider ce qui requiert l'espèce avec l'éclairage euh, de l'amicus. Et... Euh, donc, la, la présence de l'amicus, et je reviens à une autre décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans Post Media Network, euh, on nous dit que le public et les partis sauront alors, à tout le moins, que la revendication et la mise en œuvre du privilège auront fait l'objet d'un débat complet auquel aura participé un tiers impartial, redevable à la Cour, agissant dans l'intérêt public, ce à quoi, d'ailleurs, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique nous convient dans Post Media, où elle dit « The result may still be a complete sealing of the file and an entirely in-camera proceeding, but the public and the parties will at least know that the matter has been fully argued and considered. » Ce qui m'amène, avec votre permission, à une mise en garde suite à, euh, au dépôt du mémoire des appelantes et des, des représentations du procureur ce matin, euh, 
pour éviter, et la société des plaideurs considère que la Cour devrait éviter un, le glissement auquel les appelantes vous convient au paragraphe 68 euh, de leur mémoire, qui est à l'onglet 4 de no, notre condensé, où euh, elle maintient que le test de arrêt, de, des arrêts d'Agementoc reformulés par Sherman doit s'appliquer. Les appelantes disent en effet celui-ci s'applique chaque fois qu'une ordonnance discrétionnaire restreignant la publicité des débats judiciaires est demandée. Or, on le sait, il est établi, notamment au paragraphe 30 et 37 de Vancouverson, que les tests suggérés dans Dagemantoc ne s'appliquent pas en matière de, de, de qui sont appliqués en matière d'ordonnance discrétionnaire de non-publication ne s'appliquent pas lorsque c'est le privilège de l'indicateur qui est en jeu. Et ça, c'est très clairement exprimé par cette Cour euh, au paragraphe 30 et 37. Maître Amio, je vais vous demander de conclure parce que votre temps est expiré. Bon. Mais, ce que les appelantes confondent les deux types de discrétion applicables en l'espèce et demandent de, de s'éloigner du test de Vancouverson en échange d'engagement de confidentialité qui ferait en sorte que les, les informations seraient dévoilées et donc, ce serait contraire à l'arrêt Vancouverson, euh, et il s'inspire de la décision, notamment au paragraphe 90, de la dissidence du juge Lebel pour euh, faire cette affirmation-là, pour s'autoriser de, de ce, cette demande d'avoir accès à plus que ce qui est nécessaire pour identifier, protéger l'identité de l'informateur. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Maître Nicolas legrand Alary. Monsieur le juge en chef, mesdames et messieurs les juges, le barreau du Québec souhaite attirer l'attention de la Cour sur deux points. La nomination d'un amicus curiae afin d'éclairer la Cour dans l'application du test de l'arrêt Vancouverson et la publicité d'un minimum de certains renseignements judiciaires. Premièrement, nous soumettons que le rôle des avocats à titre d'officier de justice peut être important pour assister le juge dans l'exercice de ses fonctions et de sa discrétion dans le cadre du test de l'arrêt Vancouverson. Le pouvoir d'un juge de procéder à la nomination d'un amicus curiae dans le cadre de dossiers éminemment complexes ou soulevant des enjeux exceptionnels a d'ailleurs été récemment rappelé par cette Cour dans l'arrêt Casaille. Euh, comme la Cour l'indique au paragraphe 37 dans Casaille, ce rôle est justifié par le raisonnement selon lequel une Cour ne devrait pas avoir à décider d'une question contestée au contour incertain, complexe et importante à l'absence des plaidoiries complètes qui s'imposent. Selon nous, les dossiers impliquant la participation d'un informateur de police répondent d'emblée à la définition de dossiers éminemment complexes ou soulevant des enjeux exceptionnels dans lesquels la participation d'un amicus curiae est indiquée. À la première étape du test, lorsque l'indicateur de police est l'accusé, le barreau propose que le juge devrait considérer fortement la nomination d'un amicus, notamment pour déterminer si euh, le privilège de l'indicateur s'applique. En l'espèce et euh, dans Vancouverson, euh, nous étions dans une situation où le juge procédait à une audience à huis clos dans laquelle les deux parties euh, plaidaient dans le même sens. Euh, le caractère non contradictoire de l'instance à cette étape euh, peut être source de préoccupation et pour répondre à cette préoccupation-là, euh, la nomination d'un amicus curier euh, pour plaider l'autre point peut euh, être euh, une avenue. À la deuxième étape du test de Vancouverson, le barreau est également d'avis que l'amicus curier peut éclairer le juge sur l'étendue des mesures de confidentialité qui devraient être appliquées pour préserver la confidentialité d'identité de l'informateur, tout en considérant que l'ordonnance rendue euh, a un impact sur le principe de, de publicité judiciaire. 
À cette occasion, la curie pourra également éclairer le tribunal sur les modalités disponibles, notamment sur l'envoi d'un avis préalable aux médias, l'envoi uniquement aux avocats des médias ou la communication de certains euh, éléments aux seuls avocats du dossier. Euh, le principe étant, mais dans Vancouver Sun, au paragraphe 55, le principe directeur à cette étape devrait toujours rester le suivant. Le juge doit favoriser dans toute la mesure possible la publicité des débats sans risquer une violation du privilège relatif aux indicateurs de police. Dans un dossier aussi délicat qu'une poursuite criminelle contre un indicateur de police où le juge doit pondérer le respect de la publicité du débat, le respect du privilège, nous croyons qu'il est essentiel que celui-ci puisse être éclairé par les représentations d'un amicus. Deuxièmement, nous invitons la Cour à préciser les conclusions de l'arrêt Vancouverson à l'égard des informations contenues au dossier au registre judiciaire qui seront très rarement de nature à porter atteinte euh, au privilège de l'informateur. Euh, ça a déjà été évoqué au paragraphe 41 de Vancouverson. Le juge doit avoir le pouvoir de tenir toute la procédure à huis clos. Toutefois, il devrait prendre une telle mesure qu'en dernier ressort. Le juge doit prendre toutes les mesures possibles pour assurer au public l'accès le plus complet au débat et ne restreindre la communication et la publication des renseignements que si ces renseignements sont susceptibles de révéler l'identité de l'indicateur. Ainsi, par exemple, euh, le numéro de dossier partiellement caviardé, la désignation du tribunal, le, le nom du juge, les motifs du jugement prononcé ne sont pas, selon nous, là, euh, ne, permettent, ne permettent généralement pas d'identifier l'informateur et, et ils sont des renseignements qui sont importants pour la publicité judiciaire. En l'espèce, la Cour d'appel a reconnu là, que l'accès à certains renseignements constitue un minimum. Euh, au paragraphe 8 de la décision en traitant de l'article 486 du Code criminel, euh, la Cour mentionne d'une part le point de départ et minimalement qu'un dossier soit ouvert et qu'une cause soit placée au rôle. D'autre part, la disposition, l'article 486, exige de sous-peser divers facteurs. Pour cet exercice, il faut bien un minimum de publicité. La situation à l'espèce qui a été reconnue par la Cour d'appel comme exceptionnelle dans l'histoire judiciaire du Québec ne devrait pas avoir à se reproduire, car elle peut entraîner des conséquences insoupçonnées au niveau de l'administration de la justice. On l'a déjà évoqué au paragraphe 11, aucune trace de ce procès n'existe sauf dans la mémoire des individus impliqués. Ainsi, on peut envisager différents scénarios comme la perte du dossier qui n'a pas été capté ou classé au greffe du tribunal ou bien l'incapacité du juge d'agir en cours d'instance. Cette situation, des situations telles que de telles situations vont avoir des impacts quant à la confiance du public envers l'administration de la justice, puisque le secret total empêche le public de constater que les principes fondamentaux du système de justice criminelle ont été respectés, comme l'impartialité et l'équité des procédures. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Maître. Mary Springgate. Oui, bonjour, euh, Madame et Messieurs euh, les juges. Donc, euh, l'intervention de l'ACAD et l'ADM euh, a comme objet de porter cette cour à énoncer clairement qu'effectivement, il y a un seuil minimal de publicité qui doit être respecté euh, pour la tenue d'un procès criminel. Euh, dans notre mémoire, nous avons fait un certain travail pour essayer d'identifier c'est quoi c'est quoi ces renseignements de base qui doivent pouvoir être communiqués au public pour que ce seuil minimal soit respecté? Selon nous, et sans aller dans le détail de l'ensemble des renseignements que nous avons identifiés, ils se rattachent principalement à ce qui est nécessaire pour pouvoir assurer ou vérifier l'indépendance du tribunal, sa compétence, l'impartialité du juge et nous incluons également l'identité de l'autorité poursuivant, sans aller évidemment dans le nom des procureurs 
procureurs individuels qui se sont occupés du dossier, mais vraiment de savoir c'est quelle autorité poursuivante, est-ce que c'est la Couronne fédérale, est-ce que c'est les DPCP, parce que euh, l'autorité poursuivante occupe euh, une fonction quasi judiciaire, cette Cour l'a déjà dit, et doivent être redevables au public. Euh, notre intervention se pose la question suivante, que fait-on dans les circonstances comme supposément en l'espèce, la protection de, du privilège d'un indicateur fait en sorte qu'il est effectivement impossible de partager ces informations avec le public. Alors, notre solution, et nous croyons que la seule solution qui s'impose, c'est l'arrêt des procédures. Euh, je constate que mon confrère, euh, ce matin, met le, met le, le blanc, s'est rallié jusqu'à un certain point à notre position. Et effectivement, ce que la CAD et l'ADM soumet, c'est que dans une situation où euh, on exige la tenue d'un procès, et je vais utiliser le terme « secret », mais on peut utiliser aussi le terme « huis clos complet et total », où on ne peut pas euh, partager ces informations de base avec le public, que ça porte atteinte au système de justice euh, à, au point où l'arrêt de procédure est pleinement mérité. J'ajouterais que cette situation répond à la définition d'un abus de procédure qui est décrit dans l'arrêt Babos de cette Cour, et plus particulièrement euh, la catégorie « résiduelle », où on se rappelle, cette cour a, a expliqué qu'il peut y avoir des, de la conduite ou même une situation qui porte tellement atteinte à l'intégrité du système de justice qu'on n'a pas de choix que de prononcer l'arrêt des procédures. Et on se rappelle également que ce n'est pas nécessaire de démontrer un, une conduite repréhensible de la mauvaise foi de la part d'un acteur, de la poursuivante, par exemple. Il peut y avoir une situation de fait qui fait en sorte que l'atteinte serait tellement grave qu'il faut euh, prononcer l'arrêt des procédures. Euh, ce que nous soumettons, c'est qu'en l'espèce, c'est effectivement un cas classique euh, qui tomberait dans cette catégorie résiduelle de l'abus de procédure et où euh, l'arrêt des procédures serait pleinement mérité. La, la, la doctrine de l'abus de procédure est, selon nous, apte à cette situation parce qu'elle englobe cette vieille maxime « la fin ne justifie pas les moyens ». En l'espèce, la fin, c'est-à-dire euh, le potentiel de pouvoir obtenir une condamnation d'un individu, ne justifie pas les moyens qui met ébranle ou met en péril la confiance du public dans notre système de justice. Nous savons, et je, je n'ai pas besoin de le répéter longuement, que notre système de justice criminel dépend de la confiance du public, qu'elle ne peut pas opérer sans le respect euh, et le, la confiance du public. Et donc, c'est une situation où la fin, c'est-à-dire obtenir potentiellement une condamnation, ne justifie pas les moyens. Donc, nous invitons cette Cour à dire clairement qu'il y a effectivement cette seuil minimale et que quand cette seuil minimale ne peut pas être respectée, c'est l'arrêt des procédures qui s'impose. Évidemment, euh, nous sommes tout à fait conscients de la grande dé déférence que nous devons euh, à la poursuivante pour déposer une plainte criminelle et mener une poursuite à terme. Mais cette Cour l'a dit à multiples reprises, cette discrétion n'est pas, pas sans limite. Il y a une mesure de contrôle. La mesure de contrôle, c'est dans les cas d'abus de procédure, le, les tribunaux doivent se dissocier de cette situation en prononçant l'arrêt des procédures.
Et ça termine mes soumissions. Merci, Maître. Uh, Abby Dashman. Thank you. Good morning, Chief Justice, Justices. I'm here today on behalf of the Center for Free Expression, and in my time this morning, I'd like to make two key points. First, that this privilege has unique potential to curtail the public's Section 2B rights. And that second, in light of this potential, the second step of the Vancouver Sun process should be revisited to ensure that adversarial debate takes place before such orders are issued by the courts. So let me turn to my first point now, the exceptional nature of this privilege. Under current jurisprudence, uh, police informer privilege has a broad scope, mandatory application, it automatically overrides other public interests and is subject to only one very narrow exception, in our view, an in-camera consideration of this privilege is distinct from other in-camera discussions. Police informer privilege, once applied, holds significantly greater potential to cloak a broad range of court information and processes from public view. And as this court has recognized, the privilege will often be invoked and applied in a non-adversarial setting. This brings me to my second point, that in light of the significant impact this privilege can have on open courts, this court should adopt three key procedural protections. And one is a modification to Vancouver Sun. The other two, I would say, are clarifications of that decision. And they all fall within the second step of the Vancouver Sun test. So first, let me address the modification. We do urge this court to adopt basic notice requirements. In our view, this is a minimal administrative burden. It does not require a finding that notice is constitutionally required. The respondent has argued that in this case, the very fact of providing notice would defeat the privilege. The form of the notice, however, is not set in stone. In most cases, notice will not be problematic. And in our view, it is hard to conceive of a case, exceptional or not, where minimal notice that does not disclose the identity of parties or the judge will reveal privileged information. Our second modification is that interest Excuse me, what, can, I, can I ask you just... Why, is, why isn't it constitutionally mandated? I mean, to listen to your argument, you're rooting your argument in freedom of expression. Why wouldn't you say that, the, and you're now saying the notice requirement is, it's hard to imagine a circumstance where it wouldn't be required. I presume you mean it would, wouldn't be required by the exigencies of freedom of expression. Why, why do you stop at the gate there? And, and if so, on what basis? I don't think it's necessary to find that it's constitutionally required uh, for this court to impose that uh, step. It, 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 there may be a constitutional argument. Uh, those arguments are not before this court today. There is certainly, though, a relationship between the Section 2B rights and open courts that I do think that this court has the discretion and authority to put in place basic procedures to protect open courts in general, whether or not they're grounded in specific constitutional rights. Well, in addition to uh, charter rights, the operation of the common law is informed by charter values. So that might even come into play. Yes, absolutely. Thank you very much. It's a good point. The second modification, and, and this is a modification, not a change, I would say, is that interested parties should presumptively be given standing at the second stage of the test and to the greatest extent possible be provided with the information they require to make relevant submissions. It is at this stage that we feel judicial summaries or redactions may be helpful, and the appellants have also suggested the use of confidentiality undertakings. 
Now, in our view, there is, at a minimum, a tension in the prior jurisprudence as to who can receive what information and when. The Vancouver Sun decision does endorse the use of confidentiality undertakings for media counsel. It, there must therefore be some margin of discretion left to the presiding judge that permits counsel for parties typically outside the circle of privilege to access information that presents some possible concerns. In our view, this is an important tool that should be preserved and used in appropriate cases. And third, in circumstances where the constitutional issues will not be fully argued by the parties, an appointed advocate should be selected to make submissions about the public's Section 2B rights. While the use of an amicus at the second step of the process was not considered in Vancouver Sun, there are other appellate courts that have considered the role of amicus in the Garofoli process. I, I will leave you with our urge that the logic from those cases should not be imported into the situation like the one before this court is the Garofoli process creates incentives to narrow the privilege claim. It may result in extensive redactions. It may invalidate the warrant. It may require that defense counsel be given summaries of information to ensure meaningful debate can occur. That is not the case in this process. Thank you very much. Thank you very much. Adam Goldenberg. Thank you, Chief Justice. Good morning, Chief Justice and Justices. The submission of the CCLA is that secret trials are not provided for in the Constitution, in federal legislation, or at common law. Here we share the view expressed by Maître Springate and by others in this morning's hearing. A provincial statutory court, like the Court of Quebec, has no power to conduct a secret trial, such as was conducted in this case. So this submission relates to the disposition of the issue raised by the media appellants and spoken to by Maître LeBlanc this morning with respect to the approach that should be followed at step two of the Vancouver Sun inquiry. Maître LeBlanc submitted that the question at step two to which all concerned must address themselves is what information must be made public. Vancouver Sun instructs that to the extent possible, the open court principle must be accommodated provided that there is no risk of a breach of the informer privilege. The assumption on which this assertion stands and on which this question is based, and which has not come to the fore in previous cases raising this issue in this court, is the assumption that any court has the power to limit the open court principle to whatever extent that court deems necessary to avoid risking a breach of the informer privilege. And the reason that I say that assumption is ill-founded is that where the court in question is a statutory court, a provincial court like the Court of Quebec, the power to limit the open court principle, even to protect the informer privilege, is constrained by the division of powers in the Constitution. Because a provincial statutory court only has such implied jurisdiction as may emanate, as may emanate from its statutory grant of authority. And where it's a provincial statutory court, that grant of authority is provincial not federal, and so does not encompass the governance of the informer privilege, which is a matter of federal criminal procedure. So the question that the courts need to ask, including the court at first instance in this case, is whether this court, the court that has been asked to make an order or orders protecting the informer privilege, has the power to make the orders that it has been asked to make. 
let me advance two propositions in the brief time that remains to me. The first is that the informer privilege is a matter of federal criminal procedure. This, we say, is clearly established by this court's decision in Bissayon all the way back in 1983. And as in that case, this case should confirm that the power to uh, make decisions concerning the informer privilege is a federal power one that parliament can exercise in the criminal code and in enacting provisions of the criminal code, including those provisions that parliament has enacted, providing for confidentiality orders in criminal proceedings, but it cannot be exercised by a provincial legislature or a fortiori by a provincial statutory court that derives its authority from a piece of provincial legislation. The court may also have regard to its older decision in Bateri, a 1965 decision out of Saskatchewan, which deals with another rule of criminal procedure and confirms that the rule of concerning the compelability of a witness is a matter of criminal procedure and thus cannot be altered by provincial statutory law. And if it can't be altered by provincial statutory law, this is my second proposition, it cannot be altered by implication by a provincial statutory court. That's confirmed by this court's recent decision in the CBC and Manitoba case, where in paragraph 63, you instructed that implied powers of a statutory court arise by necessary implication from the legislative grant of the court's authority. In that case, it was the Court of Appeal of Manitoba. Here, it's the Court of Quebec. But in any event, the implication begins with the legislative grant. And where that legislative grant is provincial, the only powers that can be implied from it are provincial powers. Those do not include powers concerning the informer privilege, a federal rule, a federal criminal procedure, which has to be the same, Bissayon teaches, across all jurisdictions, lest it be put in jeopardy by jurisdictional variation. The power to regulate a matter of criminal procedure, here the protection of the informer privilege, cannot be implied from a provincial grant of authority. And so a provincial statutory court may only make orders to protect the informer privilege where the power to make those orders is located in the Constitution or in federal legislation. And nothing in the criminal code permits a provincial statutory court to make the breadth of order that was made here. That was an excess of the court's statutory authority. That's it. Thank you. <laughs> Thank you. Scott Dawson. Chief Justice, Justices, the Media Coalition of Interveners includes uh, regional and national print news media, national broadcast news media, and an organization of Canadian media lawyers. The factum of that uh, Media Coalition broadly makes two points. Uh, with a view to assisting on the question of how the courts can deal with matters that require a high level of secrecy while still fostering confidence in the administration of justice. Now, uh, one of those two points has to do with um, the appointment of amicus as a mechanism to facilitate the full consideration of the open court principle. Um, that's addressed in my factum. Yeah, I, I'm going to focus today, as time permits, on the other aspect of, of um, the media coalition's factum, which is the proposition that the public is entitled to a minimum level of disclosure, even, and in fact, I would say, especially in cases that involve extreme secrecy. And in the ordinary case, 
um, a member of the public can go to the registry, can see the docket, can see the notices posted on the wall, can ask to review the file, can see the orders that are pronounced in the file, and can sit in the gallery and hear proceedings in open court. And all of that allows the public to follow a proceeding through its court, see how it's progressing. But one question that confronts the court in this case, and really in all cases involving extreme secrecy, regardless of the basis for that secrecy, is how to ensure the public has meaningful information about the existence of every case. Now, in the post-media and named person case from the BC Court of Appeal last year, the court observed that the media ought not to have to sleuth out the existence of orders that restrict court openness. And, and I would go further with respect, and I would say the public and the media should not have to sleuth out the existence of proceedings in which those orders were granted. So it, it may be obvious, but I'll make it more obvious. The, the, the notice I'm referring to is of the proceeding itself, information about the proceeding itself. I'm not here referring to a particular notice, for instance, uh, notice that a party has applied to go in camera. I'm rather upstream of that so that the public has some understanding that the case exists, that it's progressing through the courts and broadly um, uh, what it contains. My factum gives uh, some examples of um, what kind of information might be given, neutral uh, information that can protect the privilege that's sought to be protected uh, in the case. Um, the, the notice can be given by the parties or by the court. The notice can be given using existing technology in place in almost all courthouses across the country. So the media coalition suggests that even in cases of extreme secrecy, the public deserves and requires that minimum level of disclosure so the public knows what its court is doing in a given case and that the given case is progressing. Now, um, this morning, there have been some questions about the interplay between that proposition and, and the named person case. It's sometimes referred to it in, this morning as the, as the uh, Vancouver Sun case, but I'm referring to named person and the Vancouver Sun from 2007. And I'll just end with a couple of observations about that case, if I may. The first is that was a highly exceptional case. The facts in that case were highly exceptional, and that's referenced at paragraph 24. And some of the exceptional facts included that the informant was a party, and that notice was in fact given uh, first to an amicus and then to media counsel. And the court did have an adversarial debate. Now, the court in that case gave guidance on how the informer privilege um, can be um, addressed in circumstances that are unusual and the guidance was noted to be generalized it wasn't specific to the very unusual facts of that case but may i suggest that the unusual facts of that case need to be kept in mind um, when it comes to the invitation if i can put it that way at paragraph 44 for the general principles to be modified 
modified where, where necessary in, a, in the particular circumstances facing the court. And so w whether one calls it guidance or modification to address a particular circumstance, um, that named person in Vancouver Sun case leaves open the possibility of further guidance, further uh, guidance from this court. And I say it should give, this court should give further guidance in the circumstances that are before you now, which are not the circumstances from named person. Namely, if all the parties before the court are pulling in the same direction against court openness, then the modification or the guidance that, that I think this court, and I suggest this court should consider giving, is to require notice. Thank you. So that there can be an adversarial debate. Thank you very much. Thank you. Anil Kapoor. Yes, thank you, Chief Justice, Justices. Um, the submission I want to make today concerns the extent to which an accused person, or indeed any person who has a constitutional right to make submissions um, and is excluded from the process, should be accommodated. And in, and in that circumstance, I want to talk about participatory rights anchored in the Constitution. And in particular, where, say, Section 2B is implicated, say the accused's right to a fair trial or stinchcomb disclosure is implicated, in both those instances, those litigants have a right to make submissions to express their position and vindicate their constitutional position. We do this by participation. So if somebody is excluded for a legitimate reason, that is to protect informant privilege, the trial judge needs to consider how to accommodate the excluded litigant's entitlement to make submissions. And I appreciate that in Vancouver Sun, there's a reference to discretion. But Vancouver Sun didn't consider the situation of an accused person who is seeking the stinchcomb disclosure it is redacted and brings an application to set aside the redactions to gain access, is met by a claim of privilege. In that litigation, which determines whether the privilege is in place, the accused should be heard, but clearly he cannot be, because he cannot get access to the privileged information. We say, respectfully, that there ought to be counsel appointed to essentially make submissions that the accused person would have made. Practically speaking, that appointment should not be controversial. Practically speaking, there is no risk to the closed information. Hang that on is the now. Information. Hang on now. I'm sorry. Hang on yes. now. So let's say someone is snitching on the Hells Angels. Right. They get found out, they're done. So you open up the circle of confidentiality by bringing in someone else who's not the police, who's not the Crown Prosecutor, who could be blackmailed, who could have their daughter uh, kidnapped on the way home from uh, school, and the information is extracted from them. Of course there's a risk, is there not? So those examples could happen to a police officer, could happen to a crown attorney, 
uh, could happen to a judge. Generally speaking, so, generally speaking, criminal gangs do not uh, kill police officers or judges. It's bad for business. Well, respectfully, they don't kill defense lawyers either, nor do they kill amicus or special counsel. We know this. We have had this experience. You look at Division 9 and IRPA, there are very, very serious cases, serious intelligence that compromises national security. Not one of us who is a special advocate has been threatened or killed. All right? So respectfully, the confidentiality provisions are respected by counsel. There's, and this court has said as much in Harkat. In Harkat at paragraph 70 in the 2014 decision, this court said counsel can be trusted to keep confidential information. So this notion that by adding a special counsel who is experienced, who has their entire career kept confidences, that somehow they will now all of a sudden not keep the confidence respectfully just does not accord with our practice and history. I appreciate that there is a long tradition of maintaining the circle of privilege, but this innovation as we have had it in IRPA and elsewhere. You look at the case like Havisher that was before you not long ago. These, this innovation can only serve to protect and ensure that an accused's right to participate is vindicated. There is no risk, respectfully, or if there is, it is no greater than a Crown or a police officer. And I would want to say, when you look at our, our factum, you'll see the types of terms that we think should be uh, imposed. Those terms lock down the information. They prevent the flow of information to the accused person. So respectfully, what we have here is a tension. On the one hand, protect the information. On the other hand, how can we ensure that someone who's constitutionally entitled to make a submission on that issue can make it? And respectfully, the appointment of counsel will accomplish that. Those are my submissions. Thank, Thank you very you. much. Thank you very much. Maître Jeanette Gabeille. Oui, bonjour, euh, Monsieur le juge en chef, Mesdames, Messieurs les juges. Euh, naturellement, le procureur général du Canada ne conteste pas l'importance de la publicité des débats judiciaires. Celle-ci est primordiale dans une société démocratique. Et cette Cour était bien consciente de cette valeur euh, constitutionnelle lorsqu'elle a rendu sa décision dans Vancouver Sun en énonçant son principe directeur que les tribunaux qui sont saisis d'une question de privilège de l'indicateur doivent tenir compte, dans la mesure du possible, de la publicité des débats et permettre l'accès au public dans les salles d'audience. Le juge qui se retrouve dans la situation délicate qui, devant qui on revendique le statut de l'indicateur euh, exerce un large pouvoir discrétionnaire pour trouver ou tenter de trouver des solutions qui concilie à la fois la publicité des débats et le privilège de l'indicateur selon, naturellement, les circonstances propres de chaque affaire. Il a plusieurs outils à sa disposition et je ne pense pas vous apprendre quelque chose de nouveau ici. Euh, il peut donner un avis, il peut nommer un amicus, il peut imposer euh, des, euh, des ordonnances restreignant la publicité des débats qui vont de la moins restrictive à la plus restrictive, telle que l'imposition d'un huis clos complet sans pour autant être autorisé, mais jamais, de mettre en péril le privilège de l'indicateur au bénéfice de tiers qui se retrouvent à l'extérieur du cercle. 
dans les circonstances de la présente affaire que la Cour d'appel a qualifiée d'inusité. Les médias et divers intervenants, surtout dans leur mémoire, euh, vous invitent à restreindre de façon considérable l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge et de créer des règles applicables de manière systémique à chaque dossier dans lequel une ordonnance restreignant la publicité des débats est ordonnée, incluant lorsqu'il s'agit d'une ordonnance euh, afin de protéger le privilège de l'indicateur. Essentiellement, ici, nous avons bien compris à la lecture des mémoires, en les colligeant ensemble, ensemble, même s'ils ne sont pas tous d'accord, euh, ils sollicitent trois choses. Un avis obligatoire à tout tiers intéressé lorsqu'une demande de confidentialité est présentée. Élargir le cercle du privilège de l'indicateur et permettre l'accès à l'information privilégiée à des tiers tels que l'avocat des médias, un amicus, un avocat spécial, pour qu'on puisse débattre de la publicité des débats de manière complète. Et finalement, il demande à ce que la pondération des intérêts prévus dans les arrêts d'Agenda-Menta, qui est maintenant Sherman, qui s'applique aux ordonnances discrétionnaires, soit appliquée aux mesures discrétionnaires prises par le juge pour protéger le privilège. En d'autres termes, et toujours si nous avons bien compris, il ne vous invite pas uniquement à réviser les principes énoncés par cette Cour dans Vancouver Sun, mais il vous demande également de modifier l'état du droit de manière substantielle par rapport au, pri au privilège de l'indicateur, bien, bien sûr, et plusieurs principes énoncés par cette Cour, par exemple dans les arrêts Basi, Brasington, Leapert, Barros, Durham Regional Crime Stoppers et Lisa Tontarviva. Aviva, désolé. Étant donné l'importance du privilège de l'indicateur et son importance dans l'administration de la justice, le procureur général du Canada soutient qu'il n'y a pas lieu pour cette Cour de modifier les principes énoncés dans ses arrêts antérieurs. Il n'y a aucune différence entre des mesures restreignant la publicité des débats relativement au privilège de l'indicateur et tous les autres privilèges ou toutes les autres ordonnances restreignant la publicité des débats, que ce soit un huis clos en matière d'agression sexuelle sur enfants, comme l'a énoncé cette cour dans Vancouver Sun, ou pour débattre d'un privilège tel que le privilège générique euh, avocat-client. Il serait, selon nous, mal avisé de restreindre le pouvoir euh, discrétionnaire des juges et d'ordonner que soit euh, élaborée une règle stricte ou une procédure systématique qui exigerait justement un avis au tiers, la nomination d'un amicus et le dévoilement d'informations confidentielles afin de permettre un débat sur la publicité des euh, débats. Ceci pourrait avoir un effet paralysant sur un système, déjà, système judiciaire déjà surchargé aux prises avec des délais. Et si cette Cour, euh, en terminant, euh, si cette Cour conclut, comme l'a fait la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Bacon, qu'une requête sans trace de la procédure n'est pas acceptable, un énoncé par cette Cour que les juges de première instance ne doivent pas interpréter Vancouver Sun comme leur permettant d'aller aussi loin ou leur permettant de procéder ainsi pourrait suffire pour que cela ne se produise pas à l'avenir. Il faut faire confiance que les juges de première instance vont suivre les enseignements de cette Cour sans restreindre leur pouvoir discrétionnaire, comme cela vous est proposé. Merci. Merci beaucoup, Maître. Jim Clark. Good morning, uh, still. Um, the uh, Attorney General of Ontario's position 
uh, is that this court's decision in Vancouver Sun uh, should remain the law. Our submission is that you should not create mandatory procedural requirements that may not that may be inconsistent with the fundamental duty to maintain privilege in a given case. To impose such requirements, such as importing the test in Dagenet into the framework, is to challenge the privilege. Now, from a practical perspective, there are two related problems that we can foresee if the law were to be changed as proposed. Uh, first, discouraging informers. Uh, currently, the protection of the privilege it depends on certainty. What police can now promise an informer is that anything that could tend to identify them will only be disclosed to people duty-bound to protect it. It's not discretionary. If that promise became contingent on the discretion of a judge or may include third parties, the promise loses all value. Uh, the second problem is that prosecutions in the public interest either won't be initiated or won't proceed. Mandatory requirements regarding notice or enlarging the circle of privilege may conflict with the, the duty to protect the identity of an informant. If a prosecutor can see such a conflict in the future, they won't initiate the prosecution in the first place or will have to discontinue it when the problem becomes apparent later on. We need the flexibility to adapt to different situations as they arise. For example, there may be perfectly valid reasons to prosecute an informant. The reason informants have access to information may be because they're involved in serious criminality themselves. Uh, informant status cannot be a grant of immunity. Alternatively, there may be cases where if a person is not charged, the failure to prosecute them may in itself identify them as an informant. Imagine a group of five people who plan to commit a serious crime, such as a murder or terrorist act. If one of them has been giving information to the police about the other four, not knowing that the police got a wiretap and obtained evidence against all of them, um, if that informant is not charged, the other four are, will immediately know who the informant was. This is the type of case where uh, notice may or may not be impossible. But if charged, it may not be possible to proceed against any of them uh, without the flexibility that the current process in Vancouver Sun allows. Alternatively, informants may be victims of crime. Imagine an informant was sexually assaulted by their handler. Uh, they shouldn't have to choose between justice and, the, and their privilege. There has to be a way to conduct this type of prosecution in the public interest while still protecting the privilege. Now, we're not saying that invariably this type of case must be in camera. It's consistent with Vancouver Sun. Courts must consider all possibilities short of fully in-camera proceedings and in most cases maybe will be able to accommodate. Uh, but things like timing may, may make a difference. Uh, that I, I notice that has to be uh, at the same time as the issue arises. If uh, it, it may not be possible to give that notice at the same time that uh, John Doe informant is walking around the courtroom. It may be possible to give that notice later on. This is the kind of flexibility uh, that is, uh, is required to stay with, with a trial judge. Uh, we would also recommend the use of uh, judicial summaries uh, as are used in the context of uh, Garofoli challenges, which can be a very useful tool in this regard. Uh, but ultimately, flexibility uh, needs to be maintained. The specific, specific steps taken to respect the open court 
rights uh, principle while protecting the privilege should avoid mandatory one size all requirements so that meritorious prosecutions can proceed where appropriate with the confidence of knowing in advance that information that could tend to identify an informant will not be spread outside the circle of privilege. The end result of mandatory requirements will not be that more information is revealed to the public. It will be that meritorious cases in the public interest will not be prosecuted. Ultimately, this court should distinguish between two questions, uh, the sufficiency of the legal framework to manage uh, informant privilege generally, and in this particular situation where an informant is charged, and whether that framework was correctly applied in this specific fact situation. Uh, these questions are distinct and shouldn't be collapsed. Uh, in our submission, nothing has changed from the time of Vancouver Sun, where the, uh, where the process now suggested was rejected. The court should decline the invitation to water down informer privilege. Thank you. Thank you very much. Deborah Alford. Good morning, Chief Justice and Justices. I first wish to start by uh, offering my apologies to this court as well as to my friends for the uh, errors contained in my factum regarding Regina and Sullivan and Spruce Mills. Moving on, it is our, uh, it, it will come as no surprise that the Attorney General of Alberta echoes the comments of the Attorney General of Ontario. And ask that this court, of course, keep in mind that what we are dealing with and the suggestions that are being made is to erode informant privilege, a privilege that is long-standing, is historical, has good policy reasons behind it, and that not only provides uh, protection for known informants, anonymous informants, but it allows a confidence that future informants will be able to come forward, provide information that will lead to the enforcement and the prosecution of crime. The discretionary actions that can be taken by a trial judge faced with the hard duty to manage uh, openness of the court and manage the protection of uh, informants needs to be understood and needs to have the finesse and the flexibility allowed. Dejeuner, Mentuck, and Sherman Estates, we must remember, dealt with conflicting rights. Two, for example, in Mentuck and Dejeuner, it was the fair trial under Section 11D and Section 2B. In Sherman Estate, it was Section 7 rights of the trustees balanced against Section 2B. Those cases did not deal with this sacrosanct common law class privilege, similar, of course, to the class privilege that we have in solicitor-client communication. Informants, of course, can come in all forms. They can be the anonymous informant who provides a tip to a Crime Stoppers program. 
They can be the retired neighbor who watches from their home every day the goings on in the neighborhood. They can be the person working at home watching uh, what's going on. Yes, and often in my experience, they're quite unsavory people who want to have revenge on, on someone else who's also in a, an unsavory person. So they do come in all varieties. Yes, you're absolutely uh, correct, Justice Rowe, because oftentimes um, they are within the very high echelons, perhaps, of organized crime. They are very close to the criminality. And this is why the reprisals and the uh, vengeance that is sought upon informants must be so acutely protected because there is very real danger that if any information identifies an informant, regardless of the form of that informant, any information can lead to physical assaults, psychological assaults, murder, kidnapping. I, I mean, it, the vast array of criminality that can be met out upon informants, uh, this court knows. So, that is why in Alberta's submission, the proposals by the appellants and some of the interveners we respectfully submit be uh, denied by this honorable court. Those are our respectful submissions. Thank, Thank you. you. Thank you very much. Maître Leblanc, réplique. Merci. Nous ne sommes pas en train, pour reprendre avec beaucoup d'égards ce que ma collègue vient de dire, uh, we're not eroding the privilege. Ce que l'on dit, cependant, c'est que le privilège d'un indicateur de police, qui est un des éléments dans le coffre à outils des policiers pour enquêter des crimes, un des éléments, ne devrait pas être utilisé pour obtenir des procédures dans le secret total. Et... Lorsqu'on dit qu'on peut euh, nommer un amicus, même parfois à la première étape, j'ai entendu un collègue dire ça aujourd'hui, ça ne change, quant à nous, rien. Ça, au mieux, ça fait en sorte qu'une personne additionnelle aura dans sa mémoire ce qui s'est passé en première instance. Au mieux. Vous savez, notre proposition fait en sorte que concrètement, une situation comme on vit maintenant ne se reproduise plus. Et lorsque l'on parle de la discrétion judiciaire, c'est certain que ce que l'on dit, c'est qu'un avis doit être envoyé. Sauf, et le juge garde discrétion là-dessus, si l'on croit que l'avis comme tel identifie l'indicateur de police. Mais notre proposition, c'est que si c'est le cas, il doit alors arrêter les procédures et non pas engager le système judiciaire criminel. Maître Leblanc, plutôt que de proposer une règle mur à mur, une modification, vous avez employé d'autres mots, euh, précision de Vancouver Sun qui changerait la donne partout, serait-il possible pour, pour la Cour de préciser que la la discrétion du juge ne s'étend pas à la tenue d'un procès entièrement secret. Là, je vais mettre ça entre guillemets, là, parce qu'on ne s'y prononce pas. 
pour le cas présent. Mais voyez-vous, plutôt que de dire on enlève la discrétion pour ce qui est de la vie, pour ce qui est de, du contradictoire, de, etc., et de dire que bon, on va cantonner l'exercice le, de la discrétion de cette manière-là. Pour moi, alors, déjà, ce serait beaucoup mieux. Mais pour moi, la discrétion du juge est davantage préservée si cette Cour vient préciser qu'un avis doit être donné, sauf si le juge qui garde sa discrétion croit que l'indicateur doit être, en sera euh, euh, identifié. Parce que la discrétion est toujours là. Ensuite, le juge garde aussi discrétion sur l'information qui sera partagée pour le débat utile. Et ensuite, il garde encore discrétion pour savoir ce qui sera ultimement, après ce débat utile, ce qui sera ultimement public. Si la Cour s'arrête à dire « la discrétion ne peut pas aller jusqu'à un procès complètement secret », le, le, le reste qui en découle euh, peut, en être, euh, peut en être affecté et nous ne remettons pas en question que le juge, après ce processus, en arrive à la conclusion qu'il faut un huis clos total. Mais re, je l'ai dit et je ne veux pas me répéter, un huis clos total, ce n'est pas ce que nous avons vécu ici. Je fais un bémol, ce que le public a pu croire et a pu voir de ce qui a été vécu c'est-à-dire une procédure complètement secrète. Alors, c'est pour cette raison que dans toutes nos réflexions, et on n'a certainement pas le mérite d'avoir les seuls et les meilleurs, mais dans toutes nos réflexions, à chaque fois, on en arrivait à cet avis. Et, 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 et M. le juge Casirage, je vais être très clair, c'est un changement par rapport à Vancouver Sun, qui parle de discrétion. Mais il ne faut pas oublier que le problème que l'on a aussi, c'est que, je ne peux pas contrôler si cette discrétion a été appliquée, utilisée par le juge de façon à respecter des libertés fondamentales. Parce que je n'aurais jamais eu le moyen de savoir qu'il a même eu devant lui à se poser cette question. Et c'est là aussi où le bas blesse. Et c'est pour ça que cette discrétion d'envoyer un avis, quant à nous, doit être enlevée. Parce qu'en plus, on est dans l'impossibilité d'agir de contrôler, parce qu'on ne le saura pas, qu'elle a même été appliquée. Et la discrétion, vous dites, doit être enlevée, à moins que le juge décide que le ça simple identifie. fait de donner la Exact. Il, il faut qu'il qu dise ça, selon vous. Tout à fait. Il, a, il garde sa discrétion de ne pas envoyer un avis en ce sens, mais je ne veux pas induire la Cour en erreur. C'est la seule, la seule, le seul moyen, quant à nous, la seule discrétion qu'il garde sur l'avis. S'il croit que ça identifie l'indicateur de police, justement parce qu'on ne veut pas aller éroder le principe, il peut dire « je n'envoie pas d'avis ». Mais à ce moment-là, il n'engage pas le système judiciaire canadien dans un procès secret. Très bien. Merci, Merci. Madame. Merci. Faites Monsieur le juge Casirère, pour donner un élément de réponse à votre question à Maître Leblanc, euh, peut-être un jugement caviardé en première instance aurait évité les débats euh, qu'on a entendus aujourd'hui. On craint vraiment, le procureur général craint vraiment que l'imposition de, de, de solutions génériques additionnelles, euh, même si elle peut être judicieuse dans certaines circonstances, serait susceptible de compromettre 
l'équilibre fragile entre les principes qui sont en cause aujourd'hui. Sur la question du débat contradictoire et du tableau Gardiner qui a été avancé par les avocats des appelants, euh, la proposition consiste à, donner, euh, à mener un, un débat contradictoire puis à donner assez d'informations pour pouvoir faire euh, ce débat-là. On est d'avis que cet exercice-là constitue une gestion de risque puis euh, affaiblirait euh, le, le privilège. Et quand, euh, aux, euh, aux propositions également des intervenants, l'Association québécoise des avocats et avocats de la défense, euh, et également euh, des médias, qu'un qu procès ne peut être tenu euh, si euh, des informations minimales ne peuvent être divulguées, euh, également la proposition des médias, qu un, si un avis ne peut pas être transmis, euh, ça devrait entraîner un entraîneur, des, des, un, un, un arrêt des procédures. Ça l'ouvre la porte grande, grande ouverte à des crimes euh, qui peuvent être impunis. Puis ça, pour nous, ça, ça, c'est une solution qui n'est vraiment pas euh, envisageable. Euh, on pense que cette, cette proposition-là pourrait créer des sauve-conduits euh, à certains crimes dans certains cas. Euh, le procureur général de l'Ontario euh, a, a, a donné comme exemple, par exemple, une source, un indicateur qui serait victime euh, d'une agression euh, de la part euh, d'un euh, policier. Donc, dans une telle situation, il, il, on en viendra à une impossibilité euh, de réprimer le geste qui aurait été commis. Par conséquent, on vous réitère qu'il n'est pas opportun, dans les présentes circonstances, euh, de réviser, de modifier euh, les enseignements de Vancouver Sun euh, et notamment d'élargir euh, la portée euh, du cercle du privilège et de modifier les, les impératifs procéduraux existants. Il faut de la flexibilité, il faut de la discussion judiciaire afin de créer un équilibre entre les principes euh, de la publicité des débats et la protection du privilège de l'informateur. Merci. Dans la cour euh, à Journe, à demain matin, 9h30. Bonne fin de journée.